0: ¡Regreso a Hobbiton!
1: Saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos a Regreso a Hobbiton, el podcast de la sociedad Tolkien española. Hoy os traemos un programa muy interesante y bastante fuera de lo común. Vamos a hablar del libro de Zain. Ese libro que nos mencionan El Señor de los Anillos pero que en realidad Tolkien nunca escribió. Entrevistaremos a una persona que se ha atrevido a escribirlo, evidentemente no con sus palabras, sino con las palabras del propio Tolkien. Entraremos en detalle y os contaremos cómo ha hecho él para componer este curioso libro. Es un viaje fantástico a través de la obra de Tolkien que requiere muchísimo conocimiento, leer, reescribir, vamos, un trabajo muy parecido al que hizo Christopher Tolkien cuando editó el trabajo de su padre pero desde luego desde el punto de vista de un amante de la obra de Tolkien y con todo el respeto del mundo también por supuesto hablaremos con Eder. si en el episodio anterior nos enseñó a componer nuestro nombre en Cuenya esta vez lo hará en Sindarin también haremos una visita a la biblioteca de regreso a Hobbiton con la píldora bibliográfica desgraciadamente no podremos ofreceros la lectura de cuentos habitual en la Sala del Fuego, porque bueno las personas que se encargan están con otras tareas más importantes de la saga realidad, eh, concretamente oposiciones. Así que nada, desde aquí les mandamos mucho ánimo y un beso, que sabemos que eso es duro. Pero antes de entrar en estos temas tan chulos, me vais a permitir que me desvíe un poquito de la conversación. Porque tengo que decir y he empezado esta estas palabras muchas veces ¿eh? creo que esta es la tercera o la cuarta vez que grabo pero es que es muy difícil decir todo lo que quiero decir eh, condensado de hecho me cuesta encontrar las palabras para expresar lo feliz que me siento porque Paula Herendis nuestra Paula Herendis la colaboradora de regreso a Jovitón la que lleva a las redes sociales y la que me persigue para que siga haciendo lo que hago a pesar de todas las muchas cosas que ahora mismo reclaman mi atención, y sin ella, os aseguro, no tendréis regreso a Hobbiton todos los meses, bueno, pues Paula Erendis se ha casado. Y estoy súper feliz por ella porque sé que está encantada. Y además porque he encontrado una persona que es capaz de corresponder un amor como el que solo Paula puede sentir. Porque los que la conozcáis en persona debéis saber ya dos cosas. Primero, que es imposible conocerla y no quererla. Y segundo, que Paula tiene un corazón enorme donde cabe mucha gente y que cuando quiere, quiere muchísimo, muchísimo. Paula no es de medias tintas. Eh, Paula, cuando quiere, quiere un montón. Y me alegra que haya encontrado a una persona que la quiera en la misma medida. Y se nota, se nota en cómo se comporta con ella, en las cosas que hace por ella, en cómo la comprende, cómo la respeta y cómo la acepta tal como es. Que al final de esto va el amor, ¿no? De querernos a nosotros mismos y que los demás nos quieran como nosotros somos. A mí me costaba pensar, la verdad, eh, siendo completamente honesta, que pudiera existir una persona merecedora de Paula. Porque para mí es como una hermana, la quiero muchísimo. Ya lo sabéis, siempre digo que es mi Sam y yo no habría llegado a ningún sitio, desde luego no habría llegado hasta aquí sin mi Sam. Así que bueno, me costaba pensar que pudiera existir en el mundo una persona que, que estuviese a su altura, que fuera merecedora de su amor. Pero sí, la he encontrado y me alegro muchísimo por ellos. Me alegro de haber podido compartir este día tan feliz y espero que todos los días sean tan felices como el que, como el que he presenciado. Que sé que lo serán, porque les conozco muy bien. Así que ya lo único que le puedo pedir a la vida es que me deja seguir compartiendo momentos tan únicos y especiales como estos, poder ser testigo de tanta felicidad Paula, te quiero mucho Miguel, welcome to the family y ya después de este momento íntimo que he decidido compartir con vosotros y que espero no arrepentirme y borrar en la edición vamos a dar comienzo al programa por favor, coge una silla, acércate al fuego sírvete un poco de té que comenzamos ahora mismo Pues bienvenidos un domingo más a Regreso a Hobbiton, además feliz día del libro hoy, eh, la verdad es que es un buen día para hablar de literatura, es un buen día para hablar de libros y, y bueno pues empezamos este programa que, que vamos a hablar de algo que personalmente no conocía y me parece ex extraordinario este trabajo, seguramente a vosotros también os lo parecerá, me acompaña Pedro y vamos a reconstruir Arda, bienvenido a Regreso a Hobbiton Pedro, ¿qué tal?
2: Vamos, muchas gracias Es Si hace un año o dos años me dicen que tengo que estar aquí hablando contigo No me lo puedo creer
1: <risa> Es increíble sí. Pues ya luego podrás contarle a todo el mundo eh, lo, lo caótico que es esto Porque la verdad es que he tenido al pobre Pedro eh, Sin hacerle caso todo el día He tenido un problema con el teléfono bueno. esta mañana Y entonces he tenido ahí abandonado durante horas ha regreso a Hobbiton nosotros acogemos a todo el mundo, eh, estamos encantados de que vengáis, pero es verdad que tenéis que pasar por la prueba de tolerarme a mí, que voy siempre con la lengua afuera, que soy súper caótica, que lo dejo todo para el último segundo, entonces bueno, es, es, es como un pequeño precio que hay que pagar por estar aquí.
2: Bueno, para nada.
1: Bueno, pero a cambio eh, nos traéis temas fantásticos y el de hoy la verdad es que me alucina. A mí, me ha, como me ha costado un poco entenderlo así de primeras, si te parece voy a explicarlo como para rubias, que es lo que he necesitado yo para que todo el mundo sepa de qué vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar del libro de Zayn, de ¿vale? Del Zayn. Entonces, ese libro, como nos cuenta Tolkien, eh, recogía pues una serie de cosas de Arda partió del de libro rojo que escribieron entre Bilbo, Frodo y Sam que lo terminó después se llevó a Gondor se hizo una copia bueno yo creo que se hicieron varias copias y se fueron añadiendo otras cosas al final eso terminó siendo cinco volúmenes es una cosa que podía haberle pasado a Tolkien perfectamente seguro que Tolkien empezó a escribir el señor de los anillos y de repente había tres volúmenes no bueno pues esto igual entonces, eh, Tolkien nos habla de esto en su obra, pero el caso es que no lo tenemos escrito. Es decir, eh, Tolkien nunca se puso a escribir el contenido de este libro que que nos habría venido genial para que ahora Minotauro pues, eh, nos lo vendiese en un paquete de cinco volúmenes súper bonito y sacase ediciones coleccionables y especiales con ilustraciones de Alan Lee de todo el mundo y nosotros tuviéramos un volumen más en la estantería, pero el caso es que no, no ocurrió eso, entonces lo que tú has hecho es decir, bueno, tal y como nos cuenta Tolkien, o sea, por, por lo que nos cuenta Tolkien que este libro contenía, cómo estarías ¿cómo sería? Y has cogido los propios textos de Tolkien, o sea, no te has inventado nada, te has basado completamente en sus textos y has hecho una reconstrucción de esto, como en su día Christopher Tolkien hizo con el Silmarillion. Tolkien no dejó un Silmarillion escrito, uh -huh. pero Christopher Tolkien, bueno, cogiendo los textos de la manera que a él le pareció más coherente, pues hizo una limpieza, una curación y nos presentó el Silmarillion. Vale, uh -huh. tú has hecho lo mismo con este libro. La diferencia es que Christopher se apellida Tolkien y entonces lo pudo publicar, pero tú no te apellidas Tolkien y entonces no lo puedes publicar porque hay ahí un tema de derechos importante que hay que muy tener. Importante,
2: cuenta. Muy, muy importante. importante. Mucho cuidado con la Tolkien Estate.
1: Mucho cuidado, mucho <risa> cuidado porque además hace, hace unos días hemos tenido el, el, la, la noticia de ese fanfic que ha demandado a la Tolkien State y a Amazon, bueno, el, el típico lío ridículo que no sabes si es del mundo today, entonces bueno, tema de derechos. Esto no se puede publicar y tú además ya lo sabías, o sea, esto lo hiciste sí, para ti sí, sí. porque te, porque te apetecía en plan hobby, como bueno, pues voy a hacer esto porque me apetece.
2: Mi vicio secreto, como yo lo llamo.
1: Exacto, el vicio secreto. Pero lo que sí que es interesante es saber cómo lo has construido. Esa versión que tú te hiciste, o sea, no vamos a no se va a publicar eso, pero sí que se va sí que se publica cómo hiciste tú ese trabajo qué textos escogiste, qué tuviste en cuenta, qué no. Entonces, es básicamente, Reconstruyendo Arda, que es el libro que tú has publicado con una editorial que, que casi, casi, casi pertenece a la Sociedad Torquia Española. ¿Por qué?
2: Es importantísimo. es importantísimo sí, lo sí. que está haciendo Legendaria.
1: Sí, sí, Legendaria, la verdad es que se está aportando fenomenal, fenomenal. Y bueno, pues Legendaria ha publicado Reconstruyendo Arda, que es este trabajo de reconstrucción que tú hiciste. Y de eso vamos a hablar aquí, del trabajo de reconstrucción. Mm. Vale. Yo quería... Ah, bueno, dale, dale. dale. <risa> sí, sí, <risa> no, sí, ya, ya es todo tuyo. <risa> claro, quería simplemente dar eh, las
2: pinceladas de, de por qué de por qué empecé con esto y de dónde salió el libro de Reconstruyendo Arda, que uh -huh. fue a, a través de... Bueno, de una aquí yo te pillo y que te mato. Y gracias, por supuesto, a la sociedad tolkien Española, porque sin la sociedad tolkien Española eh, esto no hubiera sido no hubiera sido así. Eh, gracias a Edith Gracias a nuestro querido Que debe de estar por ahí escuchándonos Aunque no quiere que le que le diga nada Más, de, más allá de la, de la cuenta eh, José María Miranda Voto el que fue, el que me dijo Oye, eh, ¿por qué no puedes eh, escribir? ¿Cómo lo hiciste? Ya que no lo puedes, ya que no lo puedes eh, eh, publicar eso O sea, que es impublicable ¿Por qué no? Y bueno, dije yo, bueno, pues no sé, voy a intentarlo, a ver. Y fui hilándolo, hilándolo y bueno, pues eh, así quedó. Eh, el caso es que, mmm, como también dice eh, un amigo eh, Juan guaigir que también es de la Sociedad de Turquía Española, este libro es como, la, como una especie de la punta del iceberg, ¿no? O sea, es lo único que se puede ver porque lo que está debajo del agua es lo que no se puede ver, ¿no?
3: Vale. Entonces,
2: entonces, bueno, tuve por ahí, después, de, yo me, yo me uní a la sociedad de Española en el 2020, no es hace mucho, realmente podría haberme unido hace muchos años, pero bueno,
3: por situaciones y
2: tal, pues no no eso, pero me, me uní hace poco y la verdad es que desde que me uní tuve ayuda, eh, darle, quiero dar el agradecimiento a Ana, a Breogan, a Mardil, a Juan Mafraguina, a, a Juan Whitehill, a sea y a Héctor Gorzo, que no pertenece a la española, pero me está ayudando últimamente mucho con, con temas de traducciones, etc. Y, y por supuesto a Martín Simonson, que sin él tampoco se hubiera eh, publicado esto. Legendaria de Ediciones está haciendo un trabajo terrible. Eh, y, y bueno. Muy bien. Sin, sin querer o lo demás, tal. Eh, ¿Por qué empecé a hacer esto? Pedro, te
1: puedo, te puedo interrumpir un segundito. Sí, 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 Como sí, estamos sí. entre amigos, los que sí. nos están viendo nos van sí. a perdonar, pero vamos a hacer un pequeño ajuste de sonido para que ¿Eh? luego cuando esto se pase a podcast se oiga mejor. Entonces te voy a pedir que hagas una cosa y ya de paso los que estáis aquí aprendés de stream ya, ¿vale? Vale. Necesito que en la parte de abajo te vayas a configuración. ¿Sí? Le das a audio en el menú de la izquierda. ¿Sí? Y abajo, ¿tienes marcado lo de ajustar automáticamente el volumen del micrófono?
3: Sí, lo tengo marcado. Quítalo. Vale, <risa> ya
1: está. StreamYard no, no sabe. Pero vale, ahora... Tope. Vale, estaba a tope. Vamos a bajar... No, no, un... no,
2: no, no. Ah, no, no lo estaba a tope. Lo bajo.
1: No, no, dime dónde está más o menos. ¿Está en hacia la mitad?
2: Estaba en el 100, hacia la mitad, sí.
1: Vale. Porque pues tiene que los 200. Venga, pues ahí lo vamos a dejar. Vosotros, le estáis... los que nos estáis viendo, ¿le estáis oyendo bien ahora mismo? Yo entiendo que sí. Nadie se ha quejado. O sea, que yo entiendo que sí. ¡Hala! Vamos vale. a seguir. Ahora sí. Todo tuyo.
2: De aquí Y seguimos.
1: Seguimos. Mucho más Entonces, limpio el, el sonido.
2: Muy bien. Vale. Entonces, bueno, yo... Eh, ¿Por qué...? Mm, ¿por qué se, eh, yo digo, esto Tolkien, ¿por qué me gusta tanto? ¿Por qué seguir absorbiendo la madera de esa manera? Claro, luego, cuando eres más joven y todavía no lo... No lo bueno, no entiendes tanto de la vida y no entiendes tanto de lo que estás leyendo, aunque te guste, por decirlo de alguna manera, eh, luego te vas dando cuenta de que eh, vas aprendiendo de lo que es el mito, de lo que son, mm, de lo que representa un mito, eh, de que por qué eh, lo que tú estás leyendo eh, te está llegando eh, porque te, te sientes identificado con determinadas cosas, con determinados personajes, no con uno en concreto, yo no tengo un personaje favorito en concreto, te vas a... Y dices tú, ¿y esto y por qué? ¿Y por qué es que yo sé que algo no es verdad? Porque, o sea, perdón, no es real, es la diferencia de la palabra. No es real. Eh, no puedo dejar de, de, de leerlo, de, de apasionarme por ello. Pues porque, aunque no es real, es verdad. ¿no? Eh, es una subcreación, eh, hay que tomarla como una verdad. Y, 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 me y me provocaba lo que Tolkien decía no en el, en, el, en el ensayo de los cuentos de hadas recuperación renovación evasión y consuelo claro por eso está por eso me gusta no entonces bueno el, la, el principio vino por realmente por reconstruir la caída de Gondolin que siempre fue algo que me, que me encantó y, uh -huh. y cuando salieron publicados los libros de, en inglés todavía, bueno, todavía no salieron publicados en español, los libros de Morgoth y de, World, de Jules, eh, ya la cosa empezó a tirar hacia lo que es el Silmarillion ampliado. Un Silmarillo muy ampliado, muy ampliado. Todavía, todavía no era una situación tan mmm, poética como podíamos dar, era un poco más prosaica, era, era más coger y decir, bueno, quiero tener una narrativa completa. Luego más adelante ya la ambición me pudo y, y ya digo pues el, vamos, a, vamos a hacer la, la reconstrucción del libro de Design completo. Y bueno, un poquitín, esa es la historia eh, resumida de lo que de lo que representó y de lo que por y por qué eh,
1: empecé a hacer esto. Uh -huh. Hay un hay un capítulo, o sea, dentro de tu libro hay un capítulo que para ti es muy importante, que es la, la introducción que a ti te parece que era un capítulo necesario que había que añadir para entender sí. bien.
2: Sí, porque yo lo que quería lo que quería eh, mostrar es por qué, Tolkien, eh, por qué Tolkien empezó a escribir una mitología básicamente, ¿no? O sea, uh -huh. todo, todo el mundo lo sabe porque yo creo que todos los que estamos aquí, o la gran mayoría de los que estamos aquí, sabemos la negociación de Tolkien y sabemos por qué, cómo empezó. Es decir, el, el famoso eh, quería dedicarle una mitología a Inglaterra, ¿eh? Eh, que su principal fuente de inspiración en contenido y forma probablemente haya sido el, el Kalevala finés que luego ahora últimamente pues bueno se, se vio que, que básicamente podría eh, el trabajo que, que hizo László Roth con el Kalevala finés eh, estudios posteriores dijeron que era algo parecido a lo que a lo que dice yo no sé si desde el punto de vista de, de la ronda y se inventaron cosas yo en mi caso no no me invento nada eh, pero que en vez de llamarle folklore finlandés, le llamaron fake lore
3: finlandés. <risa> no sé. eh, porque, claro,
2: los runos, las partes, pues estaban hiladas, pero, pero probablemente venían de partes distintas. Bueno, básicamente lo que yo pretendo con esto, porque hablaré luego de, de lo que son el método de, la tra de transmisión y, el, y, la, y las fuentes de tradición. ¿no? Eso ya lo, lo, lo profundizaré un poquito más tarde. Uh -huh. con otras fuentes distintas como el, el mamino guión eh, de esto cético eh, galés, eh, sí. que, estaba, que estaba extraído principalmente de unos libros que nos sonarán, porque de cara al futuro nos sonarán, como era el Red Book of Hergés, el libro rojo de Hergés, uh -huh. o el libro blanco de Riddich, ¿no? Y hay otros, el libro de, 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 de Taliesin, el libro amarillo de, Le, de, de, Le, de Lecan no sé, unos cuantos, ¿no? Todo eso, evidentemente, algo tuvo que algo tuvo que, que influirle. ¿no? Pero bueno, básicamente yo lo que quiero es, eh, lo que quería era un poco eh, centrarme en eso. Eh, de, de alguna manera, el propio Tolkien tuvo, tuvo en la cabeza hacer algo parecido a esto, ¿no? cuando quiso reconstruir la historia del Kuller, o a su manera, cuando quiso reconstruir la historia de Sigurd Gudrú, cuando, cuando quiso reconstruir parte de la historia de la muerte de Arturo. ¿No? Lo que pasa es que, bueno, yo lo que digo es que Tolkien era un genio Y se, ah. podía, y se podía inventar Los huecos perdidos ¿no? Porque todo eso tenía Las partes de las, edas, las partes Todo esto eh, tenía huecos perdidos A la hora de, de Se veía páginas perdidas O, o, o mitos no, no recogidos Etcétera, lo que había sido Y él los rellenaba Y lo rellenaba muy bien Quizás menos bien desde el punto de vista narrativa porque era mucho más joven en Culervo, pero mucho mejor en Sigurd y Grunum, por ejemplo, y en Gudrun y, y en la caída de Arturo, ya en los años 30, con mucho más eh, baje y mucha más experiencia. Uh -huh. Y luego, claro, el significado del mito para Tolkien... Eh, que se, que ya lo hablasteis con, con de, de una manera mucho más profunda con ellos eh, cuando lo cuando lo entrevistasteis eh, sí. cuando se habló de la influencia de Owen, de Owen Barfield eh, con su poetic diction eh, que ya lo había leído antes que ya llegó yo lo que estoy, yo, mi teoría o lo que yo pienso es que realmente el significado del mito ya estaba presente en Tolkien. Quizás sus cuentos perdidos, que era lo, lo que antes había escrito, eh, claro, tienen un contenido más férico, es mucho menos, eh, eh, bueno, mucho más, mucho menos elevado, por decirlo de alguna manera, porque yo puedo, eso se podría matizar un poco. Eh, pero, pero el mito estaba ahí. Porque realmente la historia que se cuenta los cuentos perdidos, eh, en las líneas básicas básicas, nunca varió. ¿no? En las líneas básicas. Se, eh, hubo personajes que desaparecieron, otros personajes se, se cambiaron su papel... Eh, fueron Unos cambiaron por unos, otros cambiaron por otros, pero la línea básica de la historia al final nunca se, se varió. ¿no? La línea básica, ¿verdad? vamos a ponerlo eh, así. Y entonces eh, el concepto de mito de la Splinter Light, todo eso que, que él, él influenció y que cogió a través de Poetic Diction de, Lo, de Lowen Barfield, que luego devino en su ensayo. Eh, en, su, en la parte, de, en la parte de teórica, eh, con su ensayo sobre los cuentos de hadas, en la parte práctica eh, con, su, los, con su estrategia de poema Mizo Poella, y ya con la, la obra magna de Tolkien que es el Señor de los Anillos este, evidentemente eso tuvo su influencia, eh, pero yo creo que ya estaba dentro
3: de él
1: ¿no? uh -huh. Muy bien eh... Tú, para llegar a esta reconstrucción, según me has contado, te has eh, autoimpuesto unas ciertas normas. Pero esto no puede ser caótico. Esto no es cojo de aquí no. y de allá según me dé la gana.
3: Claro.
2: Tú
1: tenías, tú tenías eh, tu método. ¿Nos lo cuentas?
2: Sí, vamos a ver. Eh, puedo, puedo hasta leerlo directamente porque son unas normas, como me había <risa> dicho este, José Findevil me había dicho eh, un decálogo porque yo tenía nueve normas, más, ¿no? <risa> y, y dije, yo bueno, voy a poner otra más, ¿no? Pero uh -huh. bueno, realmente, realmente no las voy a leer, voy a, voy a resumirlas un poco porque si no me puedo enrollar demasiado. Eh, básicamente, eh, yo lo que hago es, eh, eh, lo primero, tener en cuenta lo que, lo que publicó en Vida Tolkien, ¿no? El Señor de los Anillos, El Hobbit, eh, Las aventuras de Tom Bombadil y The Road Goose uh -huh. Eso es lo que publicó Tolkien en Vida principalmente la, la información está en el Señor de los Anillos, ¿no? De Hobbit poco se puede sacar, aunque puede haber alguna cocina por ahí, y de, de, y de las aventuras de Tom Badil se saca ex, ex, eh, eh, todo para el quinto volumen, como lo explicaré luego, pero... pero y, y algún que otro detalle que puede salir en The Road to Severum. Entonces, eso... Eso tiene que ser una palabra que yo a mí no me gusta, porque a mí lo de la palabra canónica o canon, a mí Ajá. eso no me gusta, ¿no? Entonces eso pues vamos a llamar lo que es el canon, ¿no? De ahí, lo que esté lo que esté dicho ahí eh, es eh, palabra de Dios, palabra de canción, ¿no? Eso, eso es así, eh, porque lo publicó él, aunque creo que todos sabemos que probablemente él hubiera cambiado más cosas si hubiera tenido tiempo, ganas, si la editorial, etcétera, etcétera. Pero
3: sí. eso es lo que quedó
2: y eso es palabra de Dios. Entonces, eh, a partir de ahí, hay que sacar, de, o bueno, mi, mi propuesta es sacar, teniendo como base los textos de... de... de que se, los textos bases del, del último Cuentas y el y los últimos anales de, de Valinor y de y, de, y, de, y, de, y, y Grises, sacar toda la, toda la, la información posible y, y a partir de ahí ir teniendo fuentes de primer orden, fuentes de segundo orden eh, siempre y cuando no, se, no contradigan las, un, las unas con las otras esto está claro está mejor explicado en el libro no quiero enrollarme mucho por eso pero está más mejor explicado en el libro y con ejemplos ¿no? es decir, yo te puedo poner un ejemplo ¿no? en El Señor de los Anillos Galadriel te dice que antes de la caída de Nargothrón y Gondolin eh, yo ya atravesé las montañas eso no está puesto en ningún lado en, nada más que ahí Tienes que adaptar. Tienes que, como digo yo, que probablemente eh, usaré esta palabra o estas dos palabras mucho, una adecuación mítica. ¿no? Sin inventarte nada. Sin inventarte mm -hmm. nada porque todo está escrito por Tolkien. ¿no? Tienes que hacer una adecuación mítica. Entonces, eh, ese es un poco el propósito. Eh, las, la historia que se ve en los cuentos perdidos, para, desde mi punto de vista, sigue siendo válida. Otras cosas no. Hay cosas de los cuentos perdidos, evidentemente, que son, que resultarían completamente fuera de lugar en res, con respecto a la, a, la, a la nueva versión, ¿no? Pero los cuentos perdidos serían, vale, eso sería una una, una fuente de, de segundo o tercer orden que te, en muchos casos te ampliaría, ¿no?
3: Uh
2: -huh. Entonces, eh, no lo sé si con esto podría quedar un poco claro. La estética, evidentemente, iba a quedar eh, esto, bueno, extraña. no, no sería, sería una estética eh, un poco eh, extraña, ¿no? Porque eh, tienes un, una, un, una forma de escribir como la que tenía en los años 50, otra uh -huh. forma de escribir como la que tenía en los años 17-20. Eh, y una forma de escribir un poco más parecida a esa, pero ya un pelín más evolucionada como lo que tenía en los años finales de los 20, los 30. Uh
3: -huh.
2: Entonces, eh,
3: y era un estil... poco.
2: Sí, pero, <risa> pero es que eh, hay libros, la Biblia misma, por ejemplo, tiene sí. una, una diversidad de estilos también muy grande. Ya. Y ahí es donde yo entro. Que a lo mejor lo veré un poco más tarde, eh, ahí es donde yo entro en la diversidad de fuentes. La de, de fuentes hay, difere, hay diversidad de fuentes de tradición. A ver, yo, una cosa que me quedó, si me quedó antes por. Por, eh, por decir. Por decir, de dónde de la época de, de, de la, de la traducción, es que, evidentemente, lo que tenemos, la tradición que tenemos es que, eh, al principio, el método de transmisión era a través de un viajero de ascendencia inglesa. Que navegaba hasta toda Herésia y allí aprendía las cosas, ¿no? era sí. si Ariel, eh, el wit, etcétera, ¿no? Eh, cambió luego el método de transmisión con, el, con lo de, de C.S. Lewis, que también hablasteis con Helios, eh, con, con la, la pica, la, el pique entre lo de la caída de Númenor y el camino sí. perdido, y lo
1: otro. Los papeles del Notion Club
2: ese método de transmisión cambió sería claro. a un, a, sin abandonar a el, eh, Elfwine el, eh ese método de transmisión cambió y eran unos soñadores o, por, o sea por medio de un soñador de sueños o de, un, o, de otro, o por transmisión genética ¿no? Sí. Lo, mismo que, lo mismo que hizo eh, luego con los papeles de Notenclub, Club que era más o menos el mismo concepto y luego cambió el método de transmisión al, al, al del libro rojo de la frontera oeste
3: sí.
2: luego realmente nunca abandonó el, el, a Edwin ¿eh? realmente uh -huh. porque después en los años 50 después de acabar el Senado de los Anillos, incluso de publicarlo sigue habiendo algunos textos con ello entonces, claro tenemos Muchos métodos de transmisión, ¿no? Los métodos de transmisión, yo me gusta me gusta adentrarme dentro del, del, de la subcreación, asumir que es real, uh -huh. ¿eh? no solo verdad, sino asumir que es real, meterme dentro del, del reino peligroso, ¿eh? intentar salir luego, ¿eh? porque a veces ah, te quedas Él
1: de ah,
2: sí. el decía de que era un reino peligroso porque, como te quedaras dentro, pues a lo mejor luego no podía salir.
1: Con trampas no. para los incautos o algo así, ¿no? Una cosa. Sí, una cosa bueno, claro,
2: todo, todos, todo, las hadas y los elfos te ponían trampas para, para dejarte. Entonces.
1: ¿Habéis oído eso? Como,
3: como esa, como esa.
1: ¿Habéis oído eso? He flipado un poco, no sé si es arriba o. Bueno, me voy a mutear y tú sigues, así no te molestan.
2: Vale, no, 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 que no, que a mí no me molesta para nada. Entonces, eh, el método de transmisión. Eh, al final nos quedaría como una composición original conservada en Valinor, en Toleresia, o en el mejor de los casos en el oeste de la Tierra Media, eh, que luego en muchos de los casos, o en muchos de casi todos los casos, la recopilación de la elaboración sería llevada a cabo por Pengolot,
3: que habría llevado a Toleresia
2: y mantenida eh, en tradición por los Eldar. Pengolot era un, un, un elfo de Gondolin que después de la caída, pues se supone que estuvo en, la, en los puertos, eh, o sea, en la isla de Valar cuando, bueno, en las últimas fases de la primera edad eh, recopiló todo lo que pudo, eh, se quedó en la segunda, se quedó en la segunda edad, recopiló cosas de, 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 los, de, los, enanos, etcétera, y tal. Luego marchó para al oeste y, y así todo dejó cosas en Pudo haber dejado cosas en, en, en Imladris, ¿no? Eh, pero eh, ese, ese conocimiento o se podría haber, eh, haber estado en Tolerecia, que Toleres se los llevaban antes de la piedra de Númeron, en Númenor a Númenor? Númenor conservó los, después de su caída, conservó los, los escritos en los reinos de Arnor y Gondor, así como en Imladris, eh, y de ahí, de ahí se derivaron los diarios de los hobbits y las traducciones del Chico de Bilbo. Se, arma, se hizo el libro rojo de la Frontera Oeste, el libro del zaín la copia de Zimegin de Gordo, de Gondo, y posible, una, y después llegaría a un posible editor Anónimo Intermedio, llegada a Tolkien como traductor de Oeste, ¿no? Yo me meto dentro.
1: Vale, ok. Estoy,
2: estoy en el reino peligroso, y como digo yo, que esto ya es una cosa mía, Tolkien paseando por, por, los, por el Oxfordshire, ¿eh? Ajá. A lo mejor por cerca de donde el caballo de Huffington, el caballo blanco ese que está ahí en, en una colina, a lo mejor se lo encontró por allí. O vete tú a ver si se lo dio el espíritu de la campiña de, de Oxford, que todos el mundo sabemos quién es el espíritu de la campiña de Oxford, ¿no? Tom
1: Exacto. Las, las
2: historias serían principalmente humanas de origen élfico, más entretejidas con sus propias leyendas y tradiciones, como uh -huh. está explícitamente sugerido el profesor. Y ese sería el método de transmisión. Eso es lo que yo me meto dentro, lo vivo vale. de esa manera y de esa manera eh, construyo el libro de Zain, como, como, vale. como te dije
1: antes. Muy bien, perfecto. Eso
2: es, ese sería el, el tema del método de transmisión y, y por eso explicaría eh, la diversidad estilística.
1: ¿no? vale 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 está fenomenal o sea en realidad eh, bueno sí o sea quiero decir al final tiene sentido de hecho ha habido un, ha habido una persona que ha comentado que la Biblia también es un, un libro de libros no que también tiene claro, cambio ¿no? de estilo porque ah, no es, es único estilo. al final es una especie de patchwork pero que está está muy bien o sea en realidad eh, bueno lo que tú has dicho esto no es real pero es, pero es no. Pero es, Pero es verdad.
3: Entonces,
1: al, al final, ¿por qué? Porque Tolkien se plantea una serie de cuestiones que otros escritores no se han planteado como ¿y por qué sabemos esto? Que otro, otro escritor diría ha salido de mi cabeza, lo he escrito yo, ya está, no hay nada más que decir. Pero claro, para Tolkien eso no es suficiente. O sea, él necesita... Entonces uh -huh. está muy bien que tú, al elaborar esto, también seas un poco quisquilloso como Tolkien y que te busques la forma de que esto tenga una coherencia. Que es, claro, como, se bien, sí. es como se hacen bien las cosas
3: nunca
2: se consigue porque ni siquiera el propietario lo consiguió bueno, pero yo Smithy lo busco City. lo busco como como vamos al, al milímetro y cada día cada día que pasa eh, que tengo tiempo o que alguien alguien me da algún feedback lo busco y, y hago como Tolkien como hizo con, con Smith cuando él empezó cuando Smith le preguntó eh, y de qué trata esto de Arendelle? eh de Arendel de aquella y dice, uh -huh. Espera, voy a intentar averiguarlo, en vez de intentármelo, voy a intentar claro. averiguarlo. Yo lo que tengo que coger son todos los libros de la historia de la Tierra Media e intentar averiguarlo.
1: Claro, no, y es, en realidad es un trabajazo, están diciendo por aquí en el chat que, que, eh, que es difícil entender y apreciar tu trabajo sin saber todo lo que hay detrás de la publicación claro. de este libro, pero mm. yo creo que sí nos podemos hacer una idea, mira, ya solo con el hecho de, haber, de tener que leértelo todo. Y ordenarlo, a mí me parece que tiene un mérito alucinante porque...
3: Llevo muchos años, ¿eh?
2: Claro, pero que soy
1: yo preparando un vídeo de ocho minutos y, ah. y me enredo un montón porque al final hay, con todo el quien pasa que hay muchísimo escrito, muchísimo, muchísimas versiones de una misma historia, eh, las posibilidades de que te dejes algo de meter la pata son altas. Muchas. Y las posibilidades de que haya alguien que te siga con asiduidad o que vea tus vídeos o escuche tus audios o tal y lo sepa, y sepa que has metido la pata, son también altísimas. O sea, los los amantes de la obra de Tolkien eh, es que se lo saben todo. O sea, es muy sí, difícil. De verdad, claro. es muy difícil. Yo lo paso mal.
2: <risas> yo cada vez que yo cada vez que lo, eh, lo lee... Eh, o, o, bueno, le doy alguna opción para alguien que sé, que sabe. Eh, me parece muy importante porque, bueno, aparte, yo no tengo ningún tipo de. ¿Qué decir? Pretensión, yo ¿no? No, o sea, no eh. ni pretensión, ni, ni nada. Es un proyecto, o sea, perdón, es una propuesta. Y, y yo, es que, claro, eh, algo que tenía previsto también decir yo es que esto realmente me gustaría. Eh, que esto habría sido, que hubiera sido un proyecto multidisciplinar. Esto necesita, claro, lo hice yo solo porque, bueno, eh. yo sé que hay, sé que hay, por ejemplo, yo eh, otro de los agradecimientos que también tenía que hacer es que hay una página web que se llama The Barrow Downs Discussion Forum que están haciendo algo parecido. Lo que pasa es que una estructura no se dedican simplemente a lo que serían las, los tres libros de las traducciones del Elficón, una estructura de libro de Time Pura. Y, y la estructura es completamente distinta a la mía. Yo te dije, en su, te dije hace por la mañana, no me acuerdo cuándo fue, te dije que el, el índice, el índice del libro eh, no es un índice en sí. Bueno, lo que es el prólogo, agradecimientos, estructura, esto introducción, etcétera, hasta ahí podríamos llamar. Pero el otro es es el esqueleto. Y ese esqueleto es muy importante. Porque es la forma en que te guía. no Y la forma... Eh, yo, hay gente que se lo, por ejemplo estos del, del Battle Downs, pues lo hacen de una forma lineal la historia es lineal, ¿no? cogen, el, el, eh, cogen la, la cuenta de años y te hacen la historia lineal sin embargo yo así no me gusta porque a mí me parece que Tolkien la idea de Tolkien era tener un Silmarillion entre comillas que es una reducción y luego tener pa, a, por otro lado los tres grandes cuentos que claro, tendrían que haber sido si él hubiera seguido viviendo hubiera seguido no, no hubiera seguido eh, hace poco John Garth
3: eh, dio
2: una, puso una es una anécdota ¿no? que a Tolkien con, en el año 1911 le, le, en, las, en las calificaciones le dijeron que era very lazy very lazy digo yo. claro, por eso no acabó por eso no, vivo, ¿no? Very lazy era un vago ¿No? Ah, no. A ver, para decirle a Tolkien que era very Lazy, sí. pero bueno, se lo puse, o lo, lo, lo está. ¿no? Entonces, si hubiera seguido, eh, pues no, ya, ya me perdí, la verdad. No.
1: <risa> Estabas <risa> hablando de lo que estaban haciendo en esa página, que lo estaban intentando hacer lo, lo, lo mismo que ah, tú, vale, de, sí, forma sí, lineal, de forma lineal con la lineal. cuenta de los años, Yo, y a ti no te gustaba esa linealidad.
2: Eso, porque él, él tenía una estructura, él, él había dicho que, que, bueno, como explicaré luego, si cuando lleguemos un poco a, a la estructura de los, de los volúmenes, cuando tú quieras, sí. Eh, sí. esto queda un poco eh, con, con unos trabajos específicos, no unas formas específicas y bueno yo lo que quería en esto era mostrar una primero una adecuación mítica a veces mostrada por el autor ¿eh? porque realmente algunas veces Goldfindel, eh tenía que saber tenía que saber si quién era Glorfindel y eso y eso que hizo que hizo eh, que hizo Tolkien a, a los últimos años buscando a ver quién era Glorfindel era una adecuación mítica de su personaje vale. quería él quería saber ¿Quién si era de ser si ¿Será el mismo de la caída de Gondolin? O si era y tal, etcétera ¿no? Eso es una adecuación mítica Para mí, o sea, es como lo llamo yo eh, De esa misma manera, yo quiero a veces eh, Hacer la adecuación mítica pero, desde, pero muchas veces No se ve, es decir, tú haces, tú haces El texto, coges, coges Esta frase de Tolkien, la pones aquí Para intentar, intentar Hacer una adecuación mítica que aunque no la puedas, aunque no la puedas explicar, porque si la estuvieras explicando me estaría saltando las reglas, me estaría inventando algo yo, y eso claro. no, lo, no lo quiero hacer, o sea, para mí eso está prohibidísimo, eh, y, y, y luego pues mostrar el marco de transmisión verosímil dentro de lo que Tolkien nos dejó, eh, para hacer ver la cadena de autoría antes mostrada como válida, toda esa, esa cadena de autoría que os mostré antes eh, como válida. Eso fue lo que Christopher Tolkien lamentó no haber hecho en el Silmarino del 77 ¿eh? y de alguna manera ser deserción con la publicación de la historia de la tierra media y los cuentos inconclusos pero sobre todo con la publicación de la historia de la tierra media
1: porque vamos a entrar ahora en los volúmenes vamos a contar sí. qué tendría que contener o sea qué contiene cada cada uno de los volúmenes del libro de Zayn pero sí. antes vamos a dejar claro y a puntualizar que tú no te has invent... o sea en ese libro de Zain que tú reconstruiste tú no te has inventado absolutamente nada no hay ni una nada. palabra tuya más que conjunciones para que eso. los textos casen sin embargo eso. no obstante y además eso. porque y esas cosas para trabajo, enganchar a la...
2: trabajo siempre de edición
1: eso es o sea que trabajo de edición.
2: que es exactamente lo mismo que hizo Christopher Tolkien hay pobre libro... hombre
1: la verdad eh, que sacrifica
2: Sí, 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 sí. O sea, sacrificar toda su vida. Es que es que es que una, la novena la novena el, el de, la novena parte del decálogo el, de, el novena, la novena regla del decálogo es mostrar un tremendo amor que es una de las cosas que yo digo siempre por la obra de Tolkien para mí es una eh, es, eh, es básico o sea yo lo que tengo es un tremendo amor por la obra de Tolkien yo como digo me enamoré con pasión, en el, eh, con, con 13 años, ¿no? Luego hubo gente que estaba conmigo por ahí, que sí, que estaba enamoradísimo, enamoradísimo, pero luego el amor se acabó. Yo, cada año que pasa, lo quiero más.
1: ¡Qué romántico! Eso, Qué
3: romántico.
2: es que es así, es que es así. Yo Me tengo mis amor,
1: momentos, por... la verdad, tengo mis momentos, no, no. como un matrimonio muy largo, tengo mis instantes. Tengo mis instantes. <risa> pues <risa> tengo yo es no, que yo no. llevamos, ya, claro, llevamos con regreso a jovito mucho tiempo. Ya, ya. Ya, ya, vamos a, ya hay momentos de, pero no. Pero eh, siempre me recuerdo que la culpa no es de Tolkien. No,
3: ya, ya lo
2: <ríe> o, sé. No
1: tiene, son terceras personas, siempre.
2: siempre. Y la segunda no. parte es mostrar, mostrar un tremendo respeto, un tremendo sí. respeto y veneración por la obra de
1: su hijo. Sí. Es verdad que hay, hay una parte de, bueno, de, no es que no sabría cómo definirles, pero bueno, que sí que, que hay, hay una parte de los lectores de Tolkien que opina que Christopher, o sea, que son muy injustos con Christopher, o sea, tienen unas opiniones sobre él muy injustas. Eh, y además, casi siempre se tiende a, eh, o sea, yo, yo creo que incluso ya ha fallecido. Recuerdo haber oído un gasto de la serie, claro, es que como los hijos quieren seguir viviendo, digo, oye, que ya han muerto todos, o sea, que quiero decir, que hijos, Espera, bueno, en fin, hay mucha confusión con eso, también hay mucha gente que dice, claro, es que él ha seguido aprovechándose del trabajo de su padre y sacando libros eh, para seguir viviendo de él y es como, bueno, para empezar... Eh, esto pasa en muchas en muchas familias, o sea, hay muchas familias que viven de que su padre era un artista no sé qué, su padre era un músico no sé cuál, o sea, te quiero decir, esto no es nuevo, pero es que lo, lo increíble de todo esto es que muchos lo hacen sin mover un dedo y este señor eh, trabajó mucho, o sea, quiero mucho. decir, el trabajo de edición de, la, de los papeles dejados por Tolkien en cualquier esquina y de cualquier manera es un trabajo de edición importante. Más que para forrar, o sea, más que el ánimo de lucro, yo creo que esto es un regalo. O sea, quiero decir, creo que Christopher amaba la obra de su padre, sabía que otros también, y quería regalarnos estos, estos otros volúmenes que han hecho que nuestras estanterías y nuestras vidas estén más completas. Podría haberse quedado eh, para él, o sea, quiero decir, realmente podría haberse lo quedado para él, pero lo ha compartido con el mundo. Entonces hay que estar, yo creo que hay que estar agradecido principalmente, porque además nadie te obliga a comprarte los libros. tú no quieres salir de a una ver. familia Tolkien, no te los compres si no hace falta. O sea, tampoco.
2: Vamos a ver, el trabajo que hizo Christopher Tolkien es fue eh, terrible. Eh, en el libro, el último, uno de los libros que es mm, maravilloso, que salió hace poco, que se llama The Great de Brent, no sé si lo conoces. Eh, sí. hay, hay un artículo de Hostetter, el que editó La naturaleza de la Tierra Media, que te dice que te muestra lo sumamente difícil que era transcribir la letra y los escritos de Tolkien. Y claro, ese trabajo, nosotros tenemos, yo tengo el trabajo masticado por Christopher Tolkien. Claro, lo ideal hubiera sido coger, ir a la Botlayan Library o a la Market University ¿eh? y coger y ponerte a, a, a ver los, los, los manuscritos originales. Hombre, todavía no habría ni empezado con el volumen 1. ¿no? <risa> o sea, <risa> terrible. Entonces, nosotros tenemos, tenemos la suerte de tener ya masticado con un trabajo claro. sumamente grande de Christopher Tolkien, que fue lo, lo que más le, le. Yo creo que más incluso de componer. En lo que más le, el trabajo le dio porque hay muchas veces que está que tiene dudas en las fechas eh, porque no está todo realmente eh, bien fechado eh, reconocido por él luego eh, bien reconocido por Hostetter o por últimamente por John Gard, eh, en determinadas cosas eh, pero claro, no se le puede culpar de nada porque es que eh, es un, era un volumen y todavía queda ¿eh? porque yo sé que todavía queda en la Market University por lo menos alguna, alguna carpeta uh -huh. con cosas inéditas eh, pero claro eh, ese, ese trabajo no se le puede no, no se le paga no se le paga, no se le paga. Hay, que, hay, que, hay que darse cuenta de que sin el trabajo que hizo Christopher Tolkien con la historia de la Tierra Media no tendríamos nada de lo que tenemos ahora uh
3: -huh. no habría
2: habido no habría habido ni serie esta serie que salió eh, no habría habido eh, pasión por Tolkien. O sea, nos hubiéramos quedado con el Hobbit de Sino de los Anillos. Eh,
1: y en las cuentas de
2: Tomo las historias de, de, Tomo las historias de Tomo Pero a ver, que no es poco. Sino de los Anillos, sin falta de Silmarillion, ya fue un éxito tan grande. Que, sí. No es poco, ¿no? O sea, Pero para mucha gente
1: su libro favorito es el maestra. Silmarillion. O sea, sí. que
2: es que... Es así. Pero bueno, o Sino sea... bueno, de los Anillos es su obra maestra. Eso es una cosa que está clara, ¿no? Porque es una obra acabada por él. Es, tiene un principio y un final y es y, y está construida de una manera de una manera magistral eh, pero lo que es el mundo de Tolkien eh, que tenemos, que conocemos ahora no existiría de la misma manera sin Christopher
3: Tolkien bueno
2: eh, muy nos... bien
1: pues vamos a entrar no 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 ya está fenomenal lo lleve ya estás tus agradecimientos te has quedado gustísimo vamos a entrar en el, en el, en los volúmenes hay cinco volúmenes, sí. ¿no? Del libro de Zayn, cinco, cinco
2: volúmenes.
1: Cinco vale. pero... sí,
3: sí, pero. <risa> pero lo
2: que te decía antes, el volumen cero, en dentro de lo que. Es verdad. De lo que eso. Eh, yo son cinco volúmenes, ¿no? Yo los lo, lo... yo inclu incluyo un volumen cero, lo llamo así porque eh, me parecía que lo que quería era. Yo, bueno, mi intención, lo que, que era que el cual, si tú querías ponerte a leer el libro de Zayn por, de principio a fin, tuvieras las mínimas, mínimas introducciones posibles, sin notas, sin nada. Bueno, hay notas, hay notas, pero que son notas del del recopilador. Sigo metiéndome dentro de la dentro sí. del reino peligroso, ¿vale? Hay notas del recopilador, traducidas por Tolkien al oeste, de oeste, ¿no? Eh, eh, pero eh, pero no notas eh, diciendo, con bueno, esto es así, esto es esa, de, eh, o sea, del editor, de nada. Entonces, sí, con la mínima introducción int 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 posible. Entonces, yo lo que quería era hacer primero un volumen eh, que yo llamo cero, introductorio. Sí. Eh, que, que también pueda eh, hablar de la toma de decisiones en cuanto a cambio de nombres, expuesta eh, que tenía que tener... Eh, esto perdón me estoy yendo un poco de las ramas eso es lo que <risa> quiero decirlo algo así eh, para que para que se pueda mostrar a Tolkien como un traductor de la obra encontrada mostrarlo como un traductor de la obra encontrada vale Ajá, vale algo peligroso. hacer de sus de su subcreación algo real a la vez que como mito verdadero vale mi propuesta buscaría reconstruir el libro de Zayn. Es indiscutible que hay partes de la obra donde Tolkien entró en la obra, cruzó la cuarta pared, ¿no? Como me decía Findegil, cruzó la, parte, la cuarta pared, hacía inclusión dentro de la obra, y eso, claro, tendría que estar considerada eh, fuera, ¿no? Uh
3: -huh. Entonces, yo
2: eso es lo que quería meter aquí, ¿no? Vale. Entonces, eh, ejemplos de lo que quería presentar aquí. La nota, la, la, ahora lo estoy leyendo, ¿vale? La nota preliminar del autor de la segunda edición de Partida de Regreso de Nuevo, o Historia o, o de una ida y una vuelta. Es decir, la nota preliminar del, del Hobbit. Ya. Yeah. Prefacio del autor a su primera edición de La Caída de Señores de los Anillos. Hacemos La Caída de Señores de los Anillos, no del de Señor de los Anillos. Hacemos diferenciación entre el libro del Zayn y lo que Tolkien Publicó. Vale. Que lo que Tolkien publicó es su, su estructuración de lo que él extrajo del libro rojo de la frontera oeste, ¿no? Sí. O, del de, o del libro del Zain. Eh, Preface de la segunda edición de Tales Son los Anillos. Las notas sobre la pronunciación, es decir, tú ahora ya coges y dices, tú, pues mira, la pronunciación, lo, de la, lo que sale en el apéndice de esos son los anillos, que es Tolkien el que está hablando, no está hablando nadie fuera. Eh, o por lo menos así lo entiendo yo eh, la nota sobre la escritura de la telegrafía la nota sobre los archivos de la comarca, es decir, donde te empiezan a marcar eh, el inicio de la, del, de la transmisión de la transmisión del, del de la historia, del mito la nota sobre el origen y la fuente de los textos de los tres volúmenes de las traducciones del Élpico, que es un poco mm, compilado por mí pues a lo mejor de alguna manera, pero en base a, a lo que él escribió en varios, en varios sitios eh, la nota del autor sobre la traducción a la lengua moderna también perteneciente al la F del Señor de los Anillos luego podemos encontrar podemos meter la nomenclatura de la que del Señor de los Anillos donde él eh, explicó un poco eh, para los traductores a otras lenguas los significados y lo que se podía traducir o no y luego ya una guía general de nombres eh, compilada por el editor en este caso por mí pero basada eh, por mí o, o por quien lo quisiera hacer, porque insisto esto es eh, una, una propuesta, aunque yo Ajá. lo tenga hecho para mí esto es una propuesta. Vale. Eh, tú coges eh, la guía completa, o sea coges los nombres que aparecen en, en todo en todos los volúmenes y los pones en una guía general de, de explicación donde también puedes meter pues a lo mejor notas filológicas que no tienen cabida dentro porque hay mucha, hay mucha nota filológica de, de revistas como Parma, Aldaramberon o Vinyar Tenguar, eh, que pueden tener cabida ahí, que estarían, que estarían completamente fuera de lugar en el corpus general. ¿no? Y cosas así. ¿no? A esto se le añadía bueno, algunos prólogos, lo que quisieras es escribir tú como editor del libro de Zayn eh, y, y luego ya quedarían los cinco volúmenes.
3: La estructura,
2: la estructura de los cinco volúmenes, como te dije, sería el volumen 1, Según yo entiendo que está eh, escrito por Tolkien en la, nota, en la nota sobre los archivos de la comarca. ¿no? El primer volumen, la caída del Señor de los Anillos y el retorno del rey. Es decir, el diario de los o los diarios de los ¿Vale?
3: vale
2: Segundo volumen, volumen, el segundo volumen. Traducciones del Élfico, volumen 1, Silmarillion. Vale. Primer, primera edad. Especadlo vale. un poquito por qué digo esto. Tercer volumen, Traducciones del Élfico, volumen 2, Atanatario. Es decir, las tres grandes historias de los padres de los hombres. Vale. El cuarto volumen, Traducciones del Élfico, volumen 3, segunda y tercera edad. Es, cabe menos entre la segunda y la tercera edad cabe menos, porque tienes que tener en cuenta que la, el, eh, la historia del final de la tercera edad ya está contada en los en los diarios de los hobbits. Lo otro sería la, 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 la historia eh, a nivel global. Vale. A nivel global vale Y el quinto volumen sería ese quinto volumen que se añadió a posteriori sobre los hobbits de, que participaron en la, en la comunidad... Y, y, y bueno, pues eh, tra, tradiciones Hobbits genealogías, está puesto eh, y folclore ahí es donde meteríamos todos los poemas de las aventuras de Tomo al final
1: vale, 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 entiendo vale. o sea que eh, sí, el volumen uh -huh. uno sería como el Señor de los, la historia del Señor de los Anillos, más o menos, tal cual y bueno el y, Hobbit, y, sí. y el Hobbit, el trocito del uh -huh. Hobbit y luego, a ver cuando dices el, el, el segundo volumen que sería la, las traducciones élficas, el Silmarillion. Hablamos solo de... de pero hablamos solo de la historia de los elfos porque luego viene la historia de los padres de los oh. hombres que entiendo que son los, los las tres grandes casas de hombres que, que vienen en Silmarillion o no.
3: Claro, eh,
2: yo si quieres vamos poco a poco y te voy explicando.
1: Vamos a ir poco a Entonces, poco. Voy a ir sí. aprendiendo las tuercas porque llevamos un buen rato, tenemos luego la clase de élfico, y yo... Vale la sensación, ¿Tú? me da la sensación de que podrías estar hablando de esto mucho tiempo sí,
3: es posible hasta
1: mañana, o hasta mañana. vale teníamos que haber sí, hecho vale. un programa cena, sabes, en plan que la bueno, gente nada. se sentase con, su, con sus huevos fritos y su ensaladita y pudiesen estar aquí con nosotros toda la voy noche
2: voy resumiendo en lo que pueda
1: venga, eh, perfecto
2: eh, y tú me vas, tú me vas cortando
1: Vale, eh, bueno, el, el primer volumen está clarísimo. Ahí no,
2: hay, no el hace... El primer volumen no. está clarísimo. Solo tenemos solo teníamos un... Está, está, puesto, está puesto por Tolkien, que tiene, tendría que tener como unos 80 capítulos, ¿no? Eh, perdón, el, el, el capítulo 80 está inconcluso, y se ve los fuertes en blanco y luego lo tendría que acabar todo Sam, ¿no? Vale, uh -huh. eh, aquí eh, yo lo que hice fue intentar... Eh, como insisto, esto no es El Señor de los Anillos, El Hobbit, esto es el, el libro de time pero con el material que tenemos. Entonces yo lo que hice fue, hay una hay una hay un, hay un intento de reescrito en los años 60 por parte de Tolkien, del, del Hobbit, que, que acabó los dos primeros capítulos, y que me perdone Mónica Sanz ahora mismo, si me está escuchando, no sé si me está escuchando, pero lo meto ahí, porque son más... Eh, son más eh, de acuerdo a lo, al concepto, ¿no? Entonces, el, el Hobbit estaría con esos dos capítulos eh, añadidos. En el, en el Señor de los Anillos meteríamos algún que otro texto que quedó por ahí fuera de lugar, ¿eh? Eh, uh -huh. que, se, que sale, en, sale en algunos sitios. Eh, me parece que sale lo saqué del, del, del Companion and Guide del Lord of the Rings. Uh -huh. Y, por supuesto, metería el epílogo. Eh, el final del Señor de los Anillos es el que es es el, el que todos conocemos es el que por el que todos lloramos eh, etcétera etcétera. pero el mismo Tolkien en una carta dijo que a él le faltaba a él le faltaba algo que, que, que estaba un poco resuelto con el epílogo y entonces sí. yo eh, el, epílogo, el epílogo como como esto es el libro de Zayn, el epílogo tiene que estar ¿no? que luego Tolkien haya cogido y haya dicho bueno, pues voy a acabarlo aquí, ¿no? Eh, pero el epílogo tiene que estar, y yo también digo que, claro, eh, las últimas palabras del epílogo también provocan lágrimas, sobre todo para aquellas personas que, que estén un poco abezadas con la obra de Tolkien, ¿no? Yeah. Porque cuando dice entraron y se han cerrado la puerta, pero pero incluso mientras lo hacía yo, de repente, profundos y agitados, el suspiro y el murmullo del mar sobre las costas de la Tierra Media. Eso es también un poco lacrimógeno, ¿no? Cuando sí. lo lees, con el, concept, con el contexto y cuando sabes, cuando estás abrazado en el mundo de Tolkien y sabes de qué va, ¿no? Pero bueno, el, el primer volumen acabaría así.
1: Vale. Y, y,
2: no, y no le vamos a, bueno, metería lo, lo, las esto, imágenes de Tolkien y todo eso y no le vamos a dar más vueltas al
1: Acabaría tema.
2: así, venga, segundo volumen. El segundo volumen es el marido, solo con este volumen podremos estar hasta mañana, pero bueno, pues nada, es bien sabido que Tolkien nos dejó claro cómo le hubiera gustado presentar por la ubicación a Total de su, leg de, de su legendario, ¿no? Porque él quería tener la ansiada eh, consistencia interna de la realidad, ¿no? Que es lo que estamos hablando, ¿no? Tener ser todo verosímil, un mito eh, verosímil. Eh, hubo un momento en el que él, sobre todo al final, al final de la, mmm, de, de escribir El Señor de los Anillos, como hacia el 48, escribió una nueva versión de la, de la, de la música de los Ainul, la Ainul Lindale, eh, Mundo Redondo, ¿no? Eh, uh -huh. Claro, con eso mmm, estaba haciendo algo que, que hubiera sido devastador, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Hubiera. Eh, ¿Qué se quería? Eh, ¿Cargar su sol verde? ¿Sabes? El sol verde de las del, de los cuentos de hadas, del, del sobre los cuentos de hadas. Es decir, tenemos que crear un sol verde que sea creíble para nosotros, ¿no? Y nosotros ya nos creemos, o ella ya, ya se había creído, que el sol y la luna venían de los árboles, de luz, ¿no? Sí. Sin embargo, con esto quería cargárselo, porque ya yeah. quería ser el... Entonces, lamentablemente, o oh no, vete a saber, eh, <risa> lo dejó de, de sí. escribir, ¿no? Aunque bueno, luego, luego eh, lo retomó. Y entonces, bueno, así por resumir un poco, el Silmarillion, bueno, yo creo que es de regor tomar como más comparativa el Silmarillion editado publicado por Christopher Tolkien, ¿no? Con la ayuda de Pay Key, sobre todo para cohesionarlo de una manera más, un, más novelesca, ¿no? Hay un libro de, que se llama Arda Reconstructed, del cual yo me influí a la hora de coger el libro, porque es la Arda reconstruida, que, que que te va des, que te va desmontando todos los capítulos del Silmarillion del 77 eh, en las partes que hizo no uh -huh. de, de dónde lo sacó Tolkien de, de, lo que supuestamente se inventó etcétera etcétera vale. eh, entonces bueno yo ese, ese libro para mí me, me resultó salió en el 2009 resultó bastante interesante sobre todo a la hora de, de ver un poquitín eh, que re, reafirmarme en decir bueno al final yo estoy haciendo lo mismo no Sí. pero bueno la estructura, la, la estructura propuesta del, del primer volumen sería el que tendríamos ¿no? El, la, la Ainulindale uh -huh. la, sería la primera edad Ainulindale va la cuenta eh, el Danyare, o cuentas el Marilion y unos apéndices más las genealogías y los mapas siguiendo un poco la estructura de que también nos, nos ayudó Tolkien ¿no? Vale. Y entonces en este en esta digamos que son libros el la el, 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 el balacuenta eh, y el, el cuentas y el marillo son tres libros distintos que los se agrupan aquí porque tienden que agruparse aquí son son los que eh, son el mito de la creación y, y todo lo que representa la primera edad que es lo que lo que, ya, lo que yo quería agrupar aquí entonces eh, como yo dije eh, todo lo, todo el texto que hay referente al, al, al mundo redondo que hizo mucho eh, el, el principio esférico con la con posterior incorporación del sol y la luna como elementos coevos de la tierra eso tienes que evitarlo tienes, tienes que quitarlo de ahí eso sería uno de esos textos de primera fase o primera que no pueden ser que no pueden ser usados no porque si no... porque Primero, más que nada, porque no hay desarrollo narrativo. Si hubiera un desarrollo narrativo, se podrían haber usado. Pero al no haber desarrollo narrativo, tú tienes que seguir con, el, con el, patrón de las, del, el patrón original, el patrón de la línea, como te comentaba al principio, de la línea que se inició con los cuentos perdidos. Vale. Eh, lo, lo cual no quiere decir que muchos de esos textos, si tú eliminas conceptos que recuerden al... A, a lo que significa el, eh, a, a lo que significa que, que, que existía un sol mientras está pasando la narrativa eh, puedan ser válidos porque te dan mucha información sobre todo geográfica y de, y de otro tipo entonces en el en la inulíndale eh, puedes meter la, la inulíndale general eh, o sea, eh, la, la que la que de verdad es que yo tolkien eh, con la parte final de Pengoloth, hablando del destino de los elfos y los hombres, que yo creo que es muy importante, que tendría que haber estado ahí, y por ejemplo, eh, Christopher Tolkien lo metió en el primer capítulo. ¿no? Eh, puedes meter conceptos que aparecen en la sección de mitos transformados del anillo de Morgoth, que evitando todos estos, todos estos conceptos que te estaba diciendo antes, eh, te dan muchas explicaciones, sobre todo de Morgoth y de Barba. Uh -huh. eh, el balacuenta sería prácticamente parecido. Lo que pasa es que aquí puedes empezar a meter algunos algunas algunos detalles de los cuentos perdidos que creo que seguirían siendo válidos y que y que casan muy bien. Muy bien. Cuando empiezas en el en El Ganyare, ¿eh? o cuentas el que es como lo llamó realmente Tolkien en su momento, eh, la historia de los elfos o historia de los Silmarilí, entramos ya en una en, en en un tema muy complejo, ¿no? Pero eh, se puede reducir, reducir perfectamente, ¿no? Eh, el marco de transmisión. A ver, la Inalindale, insisto, para mí muy importante el marco de transmisión. La Lindale que la compuso? rumil El Balacuenta, que lo compuso? Se supone que pengolot El, la, el, el, el Cuenta Silmarillion lo compuso Pengolot. Vale, pues eh, el marco de transmisión vuelve a ser el mismo que el anterior, compuesto originalmente por Tempol, a partir de tradiciones de Rummel y su lectura del libro dorado de Heresia, ¿no? Eso está
3: eh, en un,
2: está, quiero decir, yo tengo las citas, um, eso sería coger y, y mirar las citas de dónde está puesto, de los libros de historia de la tragedia. Durante la toda la evolución del legendario eh, diseñó dos registros históricos, que son, que eran lo que se llamó el Cuentas y el Marilio, los cuentas, los cuentar, realmente en plural, eh, el principio, el cuento no el de Ringua, eh, y el cuento el Marillion que luego se revisó en dos partes ¿no? en dos veces en los años 50 eh, y luego por la parte tenía los Anales eh, no se sabía muy bien nunca porque nunca supo muy bien cómo quería distribuirlo todo porque en realidad cuentan la misma historia no casi sería mejor como yo elegí y como el mismo eligió eh, hacer un cuentas el Marillon, donde metes toda la narrativa que aparece en, en las dos, en las dos eh, tradiciones, eh, y una cuenta de los años, res, resumida al, al modo de la cuenta de los años de que salen en el señor de los anillos la segunda y la tercera edad, por otra parte. Eh, tenemos que tener en cuenta que el cuento en el y los segundos anales de Valerian son las únicas eh, narrativas que llegan hasta el final. Y un poco, así, un poco caótico, la cuenta de los años de principios de los años 50. La cuenta de los años de la... estamos hablando de la primera edad, ¿eh? A partir de ahí empezaremos a confeccionar los capítulos, ¿no? Eh, son muchos capítulos. Yo no, es que esto, claro, tengo, tendría que resumirlo mucho. El principio del tiempo... Eh, es lo tomo del, de, la, de la cuenta de los años del, del, del Aienonotie", el Aienonotie", de la llenonotie de, escrita por, por Cuenanonótimo, porque el del principio de los días fue el título que eligió que este es el que en principio no aparece en ningún sitio y aquí eh, en este capítulo yo metería solamente el, el, la época de Almaren ¿no? vamos a dejarlo así el segundo capítulo que sería original el segundo capítulo de los de Valinor y los dos árboles eh, metería eh, toda la historia ya de cuando los valar en, van a Valinor después de, la, de las primeras eh, después de que Melkor derriba las lámparas etcétera aquí es muy importante aquí y en, en algunos eh, capítulos posteriores es muy importante muchas descripciones de los cuentos perdidos que para mí siguen siendo válidas porque nunca se volvieron a tocar y nunca se volvieron a desmentir las moradas de los Eldar las moradas de los Valar eh, la, el ataque, bueno, un poco más adelante el ataque, eh, el sitio de Tumno y la descripción de Tumno eh, eso casa perfectamente con todo y con, la, con una mínima edición ¿vale? nombres del Cuenya como digo yo, del Cuenya sin ¿Eh? el primer cuenya eh, que escribió Tolkien que se pueden adaptar si es que hay realmente alguna adaptación pre posterior de Tolkien y si no se pueden adaptar teniendo en cuenta desde, desde dentro del reino peligroso de que son tradiciones distintas vale son evoluciones del, del, de, los, de los lenguajes hay, alguno, hay estudios hay estudios, alguno de Christopher Gilson, que enumero por ahí, que te dice, Nomish es, es sindari, ¿no? O cuenya es el cuenya posterior. Eh, son diferentes tradiciones, igual que podrían ser perfectamente válidas las arati de Rumil eh, con las tenguard de Feanor. Son diferentes tradiciones. Es decir, eh, las Zarati fueron primero y podrían ser perfectamente varias. Por es que eh, podrías encontrar textos escritos en Zárati, eh, o las Tenguard de Rúmil, como se llaman, y textos escritos en Tenguard de feano. Porque son todas tradiciones distintas. Eh, <risa>
1: Pedro, claro. mira. no, O sea, yo estaría escuchándote horas porque me gusta lo que estás contando, sí. pero me preocupa una cosa. Primero, sí. no quiero que contemos el libro porque quiero que la gente se lo no. lea. Sí. Y segundo, y segundo quizá estamos entrando en niveles muy técnicos que es difícil seguir para... O sea, nosotros tenemos en Reyes o Hobbit un público muy variado y hay gente que nos escucha como Findegill, que esto se lo sabe todo y le mencionas un capítulo, una descripción, un tal, y, y, y le viene a la cabeza y luego tenemos, pues, eh, público eh, que, que, ha que, que hemos estudiado menos. O sea, estamos gente que hemos estudiado menos o que hemos leído menos textos. Entonces, me gustaría que esta, esta parte se pudiese entender bien, que no nos pusiésemos tan técnicos, que fuese un poco más wow. sencillo para la gente que nos escucha y sobre todo para la gente que a lo mejor, pues eh, como ahora, hay algunos que acaban de llegar. Entonces, bueno, eso también es verdad que no es, no es nuestro problema. Nosotros hemos empezado a las 8, pero ¿Sí? sí que me gustaría contar de manera más general, o sea, no quiero entrar a cada parte de los capi de los volúmenes, wow. no quiero entrar a cada capítulo de los volúmenes, simplemente quiero que demos una descripción de lo que contendrían esos volúmenes. No hace vale. falta meternos en mucho detalle ni que nos cuentes la composición, porque yo me imagino que eso se explica en el libro de Reconstruyendo Arda. O sea, sí, si yo, sí, sí, sí. si la gente se pone a leer el libro, encontrará toda esa información y sabrá de dónde ha sacado cada cosa. Y aunque sí, es muy sí, interesante, sí. porque a mí me está gustando, además, eh, sobre todo el, 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 el recordar que hay muchas cosas de los cuentos perdidos que nunca se han desmentido, o sea, que, que, que siguen siendo perfectamente válidas para casar con la con la mitología original. Yo me imagino que habrá gente que los tenga como muy perdidos en la memoria y no sepa muy bien sí. de qué estamos hablando. Entonces, vamos a, eh, vamos a pasar a los, o sea, vamos a contar simplemente lo que tendrían los volúmenes. O sea, vale. antes lo has contado súper, súper resumido. Ahora lo estamos contando muy en detalle. Vamos a contarlo, pues, un poco estándar. En plan, como, vale. para que nos entienda casi cualquiera. Incluso, vale, una, vale, vale. que no se, no se ha leído nada, <risa> pero las pelis vale. le encantan. Le encantan, vale. entonces. <risa> Y para los que acabáis de, de uniros, estamos hablando del libro Reconstruyendo Arda, que está en, en ediciones legendaria y que deberíais leerlo si queréis saber cómo ha compuesto Pedro el libro de Zain. Ahora vamos a entrar a, a, a contarnos qué es lo que contendrían cada uno de los volúmenes del libro de Sain. Ya el, Del primero hemos hablado, que son los diarios de los hobbits. El segundo son las, la primera edad, básicamente, la historia de los elfos. Uh -huh. Tercero, ¿Qué tenía el el tercero? tercero es el
2: atanatario, el atanatario. Sería, la, sería la reconstrucción de las tres grandes eh, historias de, lo, de los hombres, es decir, según nos explicó eh, Cristo, este Tolkien con una, con una nota de estas de las servilletas, como digo yo, o eh, como dice mucha gente, eh, que, que decía que Tolkien en un acto de memorándum en relación con su afirmación de que las leyendas del Silmarillo eran tradiciones transmitidas por los hombres de Númenor y después de los reinos Númenoreanos de la Tierra Media. Tolkien se preguntaba si esas historias deberían darse como apéndices del Silmarillo. Ahí está una de las cosas que dices tú: no pueden ser apéndices porque son enormes, ¿no? Y claro. entonces el mismo Tolkien te daba los títulos, ¿no? Serían la eh, sería el Atanatarium o el Legendarium de los Padres de los Hombres. Eh, serían la primera, el Nar que sería la, la, la historia de Beren y Lucien, básicamente. Sí. La segunda, la Narn en que incluiría la Narn y King o Narn y la Narn en o Narn Dan Gondolin, ar Orzart en el, que sería, bueno. La caída de Gondolin, ¿no? La primera, la historia Exacto. de los hijos de Húrin y, 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 y la siguiente sería la caída de Gondolin. O
1: sea, que sería eso, el eh, Beren, y Lucien, Beren y Lucien, la Huring, historia de Turín, uh, uh, Huri, bueno, los hijos de Húrin, y, y, y la, y la caída de Gondolin. Y, y la caída y de Gondolin y porque, caída porque tenemos Gondolin. a Tuor, a Arendil y de ahí llegan todos los reyes de Númenor, ¿no?
2: Eso, sí, sí. Vale. Y, pero bueno, esto, esto sería como eh, solamente, seguiría siendo primera edad, pero... Eh, la, pero, pero, escritas, eh, esas tres, eh, esas tres, eh, eh, historias a gran, a gran escala, ¿no? Porque se pueden ampliar muchísimo. Uh -huh. Con base a muchas, a muchas veces. Y eso es lo que te, una cosa que te quería comentar de antes era por qué, con la referencia a lo de la, a lo de la, la, eh, la longitudinación. El Silmarillion está pensado como como un resumen específico de los grandes cuentos perdidos, los cuentos uh -huh. perdidos, y en el Silmarillion estarían incluidos unos resúmenes de estas historias. Vale. O sea, yo aquí digamos que eh, pecaría o porque realmente creo creo estoy convencido de que era la intención de Tolkien eh, pecaría de, de repetitivo. Lo que pasa es que claro creo que tienen que estar. Eh, las, en el Silmarillion, en el primer volumen de las tracciones del Hélico, estarían lo más resumidas posible, y aquí las tendríamos lo más ampliadas posibles. Entonces, vale. la base, la base de la, de la historia de Benin sería, por supuesto, Ley de Leitian, ¿no? Adaptado, prosificado, porque, o sea, en, unos, en muchos casos prosificado porque sí. muchas cosas, eh, muy, sobre todo después de la cuando acabó la, prim, la última versión que hizo en el 51 eh, hay muchas cosas que hay que adaptar, muchos nombres que hay que adaptar, entonces yo desde mi punto de vista las, los pongo eh, en verso, pero hay partes que además tienes que mezclarlos con las versiones posteriores eh, y entonces tienes que prosificarlos. Para tener una historia completa Luego hay hay por ahí más eh, más partes de, que quedaron por ahí perdidas y más y más historias de estas que se que en ensayos que metió Tolkien que los ensayos filológicos metían partes históricas que se pueden eh, casar perfectamente con ello. La historia de lo, la, 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 la segunda parte sería la historia de la casa de Hador. ¿no?
3: Vale. Entonces yo
2: hago, ahí, yo hago ahí una especie de de estructura distinta a la que sale en el, en la, en el libro publicado de, la, de los hijos de Húrin porque Tolkien te dice que hay eh, la, también se puede llamar la historia de la maldición de Morgoth ¿no? entonces, primero la casa de Hador en la historia, en la nargen de Húrin que salió por ejemplo en los cuentos eh, inconclusos hay una parte en el primer capítulo que solo te habla del, del de, de Hador y de sus hijos ¿no? ese se podría pasar como un prólogo a partir de ahí empezaría eh, la, nar eh, la historia de la, si de la maldición de Morgoth, que uh -huh. incluiría la historia de los hijos de Húrin que se puede ampliar en, sobre todo en las partes centrales y, en, y algo del principio con la balada de los hijos de Jurin original del de, de, que se in inició en el, a final, en el 18, 19 y la acabarían como en el 25 por ahí eh, porque realmente la historia de, la Narin, de los hijos de Jurin de, de los cuentos inconclusos sigue perfectamente eso hasta que se acabó ¿no? y entonces hay una parte de, de, la, de, la, de la muerte de Orel del de capítulo de Fael y Brin, eh, y de Turing en Nargotron Narg Narg sobre todo con la, con la descripción de Nargotron que nunca más se volvió a describir uh -huh. nunca más y eso es imperdible ¿no? Claro, la, lo, lo puedes leer evidentemente en el libro las baladas de Beleriand ¿no? pero bueno yo al hacer esta composición eh, eso tiene que estar ¿no? Claro. es la única vez que se que se describió eh, Nargothrond pues vale. ahí estaría se podría ampliar con eso la segunda parte de la maldición de Morgoth sería la historia de los vagabundeos de Hurin ¿no? los vagabundeos los balagundeos de Hurin que salió publicada la guerra de las joyas llegar hasta un momento determinado cuando acaba todo el problema de, de Brecil, ¿no?
1: a partir de ahí
2: hay un abismo tenemos que pagar tenemos que pasar hasta el cuenta noldoringua y los cuentos perdidos no hay otra no hay otra fuente bueno y parte de la cuenta de los años y de los segundos anales de, de Valeria y donde, sí y ahí es donde se complica se complica muchísimo todo Ahí se complica muchísimo todo. Eh, por resumirlo un poco, que me cuesta mucho, pero lo voy a resumir un poquitín todo lo que pueda, eh, la historia que se cuenta en el Silmarillion está, en Silmarillion de, de Christopher Tolkien, está completamente resumida, pero eh, quizás Christopher Tolkien no tenía toda la, la información. En la Guerra de las Joyas hizo un, un, un mea culpa, entonó un mea culpa, de que en ese capítulo de La Ruina de Doriath, porque Está todo relacionado. Eh, quizás mm, traspasó los límites de la edición, ¿no? Luego en el capítulo, cuando publicó en el 2017 creo que fue o 2018, no me acuerdo exactamente, el libro de Beren y Lucien, hubo, puso una nota así como, como quien no quiere la cosa ahí de que había una historia por ahí que es la que se usó en El silmarillion yo a partir de ahí, claro, lo que hago es coger y decir, bueno, si Cristo ofertó que me dice eso, aunque me haya dicho lo otro en el otro lado, para mí es sagrado. Entonces, ese pasaje eh, lo voy a tener en cuenta. Muy bien. ¿Qué pasa? Este año pasado en el verano salió a la luz un, un, escrito, un manuscrito que había estado en manos privadas de hace mucho tiempo, que se llama, eh, había sido escrito por Tolkien y ya se había incluido en 1964 una carta a Elin Ilgar eh, que se llamaba Concerning the Horde, que era eh, que le explicaba un poco sobre el, el poema Concerning the Horde de las aventuras de Tom Bombardil uh
3: -huh.
2: eh, eh, y explicaba un poquitín la historia. ¿no? de la del legendario pero se, eh, se centraba bastante en, en la ruina de Doriath entonces aunque era aunque es muy somero muy muy resumido muy resumido claro da unas informaciones que es de 1964 ¿eh? se podría decir que es la última eh, idea que tenía Tolkien sobre la ruina de Doriath pues se recupera en los proscritos que llevan el tesoro entero, no solo el Nauglamir, a Zingol jurín eh, no tiene redención jurín se marcha airadísimo todavía con esa maldición de Morgoth eh, puesta, es, la, la descripción de Zingol es como más incluso parecida a la, a la que tenía Tingwelint en los cuentos perdidos eh, estamos hablando de 1964, ¿eh? O, o supuestamente, porque yo tendría mis dudas, pero no voy a entrar en eso, eh, eh, a Cinco le gustaba la plata, entonces el Nahuamil estaba hecho de plata, eh, es... varias cosas, los enanos, sí. los enanos aunque tanto Cinco como está evidentemente in, in, corrompido por, el, por el, la maldición del dragón, del tesoro. Eh, se comporta así independientemente de la actividad que tuviera previamente los enanos eh, tienen una nobleza eh, más reconocida, aunque luego se vuelven a, con, a, a corromper ¿verdad? por culpa del tesoro bueno, te dice varias cosas que vale la historia de la luna de Doria mm, se, se transforma de una, una manera terrible Llegaríamos al, final, llegaríamos al final, los viajes de Arendil, o sea, la partida, la, la, perdón, vale, estoy, estoy todavía con los, eh, eh, llegaríamos a la historia de, de la crianza de Tuor, eh, perdón, del, vamos, del, de Tuor y la caída de Gondolin, eh, lo vivirían unos capítulos que ahí sí que los inventé, o varios los inventé, pero como son capítulos no transforman la historia, eh, eso tengo que reconocerlo, eh, esto y llevaría básicamente llevaría la, con algunos añadidos que hay de, de revistas que salieron de, de cosas que salieron por ahí de billetinas de estas de Tolkien que sale, metía alguna alguna frase y tal eh, llegaría a, a lo que se publicó en los cuentos inconclusos y a partir de ahí había, había, habría que hacer una un, una, una unión editorial Así un poco a lo bestia, pero que. Una unión
1: editorial. Claro, una unión
2: editorial, porque tienes que hacerlo a lo bestia, con el final de, de lo que sale ahí, con el, 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 cuento de, el cuento perdido, que es lo único que tenemos. Bueno, tenemos algunos, algunos detalles. Que están por ahí y por allá que se pueden incluir dentro. Ese cuento perdido, habría que adaptarlo con los a los nombres, etcétera, pues reducir el número de Balrogs, eh, etcétera, bueno, muchas cosas en las que no voy a entrar eh, y que explico en el libro, ¿no? y, y acabaríamos con los viajes de Arendil, el gran viaje de Arendil y la Estrella se acabaría cuando elevan la estrella, ¿no? Vale. Porque evidentemente la historia, la historia seguiría en el último capítulo del primer volumen de las traducciones deléctricas, de sea, el del volumen del Silmarillion, que sería el de la guerra de la cólera, que estaría también bastante ampliado por muchos eh, detalles que salen en los segundos sonales de Valinor y algunas cosas por ahí demás. Con esto acabaríamos la primera edad.
1: Muy bien. Y, 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 y ahora empezaremos con la segunda
2: edad. Yo creo ¿Qué que es el
1: que que es el cuarto volumen?
2: El, el cuarto volumen, tercer volumen de las traducciones del élfico. La segunda edad ah. eh, nació, por poner un poquitín en, en, en vamos, eh, el tema de mitología, eh, es, es una segunda edad, nació en un arco narrativo que surgió desde que empezó a, se empezó a escribir el hobbit hasta que tuvieron el, el pique César Lewis y Tolkien. Eh, con el con lo de camino perdido eh, escribi escribiría el, el, la, ca la, la primitiva caída de números para evidentemente esto eh, hacerla eh, o exorcizar su famoso sueño de la Atlántida ¿no? vale. eso, es dice, eso es lo que dice él y tal entonces todo eso ese arco narrativo que llevó hasta El Señor de los Anillos, El Señor de los Anillos fue, sobre todo, lo que lo que realmente absorbió. La aparición de Númenor, ¿no?
3: Uh
2: -huh. O así apareció la segunda y la tercera edad. Es que esto resumiendo así muy rápido. Eh... No te preocupes, yo creo sí. que se
1: entiende.
2: Vale. Y entonces, eh... entonces, lo que quiero decir es que con estos datos, con todos estos datos, la segunda y la tercera edad, surgieron a raíz de este arco literario a tres bandas, que, que expliqué vale. eh, previamente, ¿no? entonces, evidentemente eh, la estructura sería eh, no lineal, como por ejemplo se está haciendo, por ejemplo lo hizo Brian Sibley en el, en el libro de la caída de números que salió hace poco ¿no? Eh, o lo hicieron Marti, o lo hizo Martín Simonson en el libro este de también que sacó Legendaria, ¿no? de hace poco
3: con, uh -huh. con, con
2: tema lineal ¿no? yo creo que La Cala eh, es, es un libro acabado por supuesto, eh, en la, que a la vez tiene su marco de transmisión, que sería escrito por Elendil y llevado a, 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 a Gondor y a, a Arnor Gondor. Uh -huh. Se me olvidó antes explicar un poco los marcos de transmisiones de los otros libros, como que la historia de los hijos de Hurin lo, lo escribió Dihabal, el lo de Túor lo escribió pues Silvering el hijo de Boromwe, según mi opinión etcétera, etcétera, ¿no? Pero el marco de transmisión para mí es muy importante. Entonces, sí. eh, en la segunda edad, pues tendríamos en la Calabet, que sería eso, ¿no? Eh, vale. Estaría aumentada, estaría aumentada porque Christopher este quien sacó en los pueblos de la Tierra Media eh, material que no incluyó. Estaría aumentada por varias, por varios textos que salieron ahora mismo en, en la naturaleza de la Tierra Media estaría aumentada por un pasaje que a mí me parece impresionante del capítulo numenoreano de la caída de, de la, del camino perdido, uh -huh. adaptándolo, adaptándolo en nombres, porque... El camino perdido tenía un propósito que era la transmisión entre los, entre el amante del, de los elfos y el amante de, de, los, de los Valar, ¿no? el amante de lo, del, del bendecido. Aquí no tendría, no tendríamos que tener eh, ese, ese, ese escollo filológico ¿eh? y según la, según la cronología eh, de la cuenta de los años, el padre y el hijo serían desde mi punto de vista, mi propuesta ¿eh? serían Isildur y Elendur. El, uh -huh. Isildur que sería el hijo de Elendil y el Elendur que sería el hijo mayor de, de Isildur. Sí, de Isildur. Entonces... No,
1: Isildur no. Elendur... Ah sí. No. ah, sí, 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 calla. Sí, dale, dale, tranquilo. <risa> que me he liado el... durante un segundo. Sí, sí, es el hijo mayor.
2: Eso. Entonces, yo, sería, yo los puse como, como, como los protagonistas del diálogo que es, además es que tiene una... Una descripción de la llegada de Sauron a, a Númenor que a mí me parece impresionante. Entonces uh -huh. decido conservarla, ¿no? Y entonces me parece muy bien meterla ahí en un momento determinado en el que Aman, cuando Amandil mar, marcha a buscar sí. a ver si le, al, esto quiere, los Balas le pueden ayudar. El, acabaría, cada vez acabaría como todos sabemos.
1: Luego vendría unos
2: apéndices. Bueno, me, se me olvidó hablar de los apéndices tan importantes, tan importantes del, pr del primer libro, del, del Silmarillion, pero bueno, eh, porque ahí hay, hay, hay mucho que hablar. El Azra, de fin Rojas, Andrés, etcétera, pero bueno. Eh, aquí vendrían unos apéndices que están básicamente entre, compuestos entre la, los textos que están en la naturaleza de Terra Media y, y el, ¿cómo se llama? Y los cuentos inconclusos y luego hay Ahí, ahí vendría la sección 2, porque esto sería la sección num, la sección 1, que es la parte de números. Y aquí uh -huh. vendría la sección 2, que sería la, la sección de la Tierra Media. Eh, la sección de la Tierra Media tendría un, un texto que sería eh, la guía, ¿no? Que sería de los amigos del poder en la tercera edad. Uh
1: -huh. Vale.
2: Yo eh, fui cogiendo ese texto. Y guiándome hacia Bel, hacia eh, hacia y guiándome por él fui incluyendo todo lo que encontraba en los cuentos inconclusos principalmente porque ca casi todo viene de los cuentos inconclusos sobre la historia de galadriel sobre la historia de sauron sobre la, la historia de la de la batalla de, de Eregion, eh, etcétera etcétera no cuando Sauron crucifica a ella, empala y crucifica a Celebrindor, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, todas esas Ajá. cosas. Eh, habría habría eh, una serie de capítulos, algunos eh, propios, otros sí. también un poco adaptados, Vale. de una forma cronológica y temática, es decir, hablando de cada uno de, pues, de, de cómo estaban los Eldar en, o los elfos en, en esa segunda edad y cómo fueron evolucionando y, en los hombres, etcétera. no. Acaba con la última alianza, habría un apéndice que sería los, la cuenta de los años de segunda edad y luego empezaríamos con la segunda parte de esa, de esa, segun, de esa segunda temática que sería la tercera edad. Uh -huh. Eh, con la tercera edad seguiríamos teniendo como base eh, todo lo que se narra en, de los anillos del poder y la tercera edad ¿Sí? pero metiendo todos los textos que podemos eh, ampliar pues por ejemplo con el desastre de los campos radios eh, sa sacando material de, los de la historia de los apéndices del señor de los anillos eh, mezclándolo con, con con lo que toda la, todas las guerras de, de Kirion y, El, y, y, y Eor, etcétera, bueno, todo eso que sale en, la, en los cuentos
1: sí, inconclusos. Sí, los cuentos inconclusos. Es que los cuentos inconclusos sí. tienen mucho, o sea, en realidad... No
2: mucho, pero, pero está, es, pero está eh, desordenado y con mucha y con mucho yeah. comentario, ¿no? Y diciendo, esta nota sale aquí y tal, pues esas notas hay que integrarlas, etcétera, etcétera. Claro. Eso lleva ya muchísimo tiempo, y, de ya mucho me tiempo imagino. Y, y releer y decir esto no cuadra bien y volver a, a bueno, etcétera etcétera no y lo mismo haríamos igual que con la segunda edad por temática por por, por cronología por temática de los años vale. de la tercera edad de los Istari, de la que son sus años del retorno del rey y la historia de Aragón y un Undomiel que estaría ampliada porque tenemos ampliación en la en la en el libro de los pueblos de la Tierra Media no sí apéndices, pues los herederos del Endil, que sale todos los, los reyes de la marca, de los apéndices la cuenta de los años de la tercera edad y de los lenguajes de la tercera edad
3: eh...
1: Uy. no sé si le, es, le he perdido yo Pedro, no sé si te he perdido yo o te han perdido todos mm, por favor, alguien que esté en el directo me puede decir si habéis perdido a Pedro ¿O le he perdido yo? Si me oís a mí, sobre todo, principalmente. ¿Me oís? ¿Me oís? Por favor, echadme una manita. <risa> que no sé si se nos ha caído Pedro o me he caído yo. Vale, de acuerdo, de acuerdo. Vale, o sea que hemos perdido a Pedro. Vale, perfecto, muchas gracias. Pues le voy a avisar porque además yo creo que ya estábamos terminando, el pobre, ya, sí, sí, ya me he quedado sola. Estábamos terminando, yo creo que se le ha debido caer la conexión. Bueno. Oye, muchas gracias por estar aquí, por estar aquí con nosotros. Que este tema es duro, ¿eh? O sea, yo, <risa> yo no sabía que nos íbamos a poner tan técnicos. Pero bueno, de todas formas aquí veo mucha gente que si no ha participado en esta reconstrucción de Arda leyendo borradores y etcétera, etcétera. Entonces, o sea, de alguna manera veo mucha gente que está familiarizada con el proyecto porque conocéis bastante. O sea que, que bueno. Vamos a ver si le recupero. Este mes, Paula, va a tener que muchísimo. Me temo. Ah. Bueno. Eh, estoy esperando perdonad tengo a L en el backstage pero la verdad es que me daría un poco de pena terminar el programa de Pedro así porque porque esto luego se tiene que ir a podcast y sería una lástima la verdad que se quedase cortado ay no <ríe> me dice que le despida no pero Pedro vuelve a entrar Ay, ay, ay. Ya sabéis que a veces internet nos trolea, aunque lleva mucho tiempo sin trolearnos, Mucho, mucho tiempo. Porque es que antes grabábamos por Skype y yo recuerdo el horror y las pesadillas con esas grabaciones. O sea, recuerdo momentos muy malos de los inicios de regreso a Hobbiton. Pero con StreamYard no estábamos teniendo esos problemas, la verdad. Bueno, pero me dice que no consigue entrar de nuevo, entonces, sintiéndolo muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, me parece que vamos a tener que, que cortar aquí la parte de reconstruyendo Arda, y me da mucha rabia, la verdad. Eh, lo siento to por todos vosotros, de hecho, me dice que lo siente mucho y que lo siente por el rollo también, yo creo que no era un rollo, yo creo que simplemente, a lo mejor es muy técnico para escucharlo en un audio, pero no me parece un rollo, o sea, y además creo que quiero dejar constancia de que ha hecho un trabajazo brutal con Reconstruyendo Arda. O sea, creo que es muy difícil eh, hacer este trabajo de edición con todo lo que Tolkien ha publicado, sobre todo porque se siguen publicando cosas, con lo cual entiendo que habrá que hacer, habrá que hacer retoques en algún momento. Se publicó la naturaleza de la Tierra la Media hace relativamente poco y seguro que se vuelven a publicar más. Así que, bueno, pues eso, es un trabajazo. Eh, gracias a los que nos habéis acompañado. Pedro, bueno, te hemos perdido. No sé. Lo siento por el rollo ya, No, no, oye, que lo dices te has disculpado por el rollo dos veces me da la sensación de que piensas que te he echado yo pero no es así Es un accidente
3: no
2: sé qué pasó. Te va a
1: parecer que he sido yo, en plan, bueno, ya está, tío, ya está. Te estás... No, pero sí que es verdad que, que tenemos a Leder ya esperando. A que a vale,
2: sí, sí, madre mía. Entonces,
1: no sé si te quedaba mucho por contarnos. Nada,
2: a ver. <risa> eh, Nada, quinto, no, o sea... El quinto volumen es? que ya te, os expliqué variamente sobre los hobbies, las o sea, aventuras de Tom Bombadil y cuatro cocinas más por ahí. Y, y, vale. Y pues, muchas gracias.
1: Pero el quinto volumen está dedicado... A los hobbits. A los hobbits,
2: sí. Vale. Sería, sería desde el punto de vista hobbítico.
1: Vale, perfecto. Por lo menos para cerrar el ciclo y que nos quede esto claro. El quinto volumen mm. estaría dedicado a los hobbits. Vale, perfecto. Sí. Eh, la gente estaba muy contenta contigo en el chat. De hecho, me han dicho que te invitase otro día para terminar y despedirte porque me, les ha da dado como mucha pena que te vayas a las bravas. Eh, así que nada, te voy a agradecer que hayas venido a compartir con nosotros eh, reconstruyendo Arda. Eh, creo que es un trabajo muy interesante y además creo que es un trabajo durísimo porque estamos hablando de la obra de Tolkien que es súper extensa, hay textos por todas partes de su padre y de su madre muchas veces y además se siguen publicando cosas. Entonces eso sí. lo hace pues, más complicado porque me imagino que habrás tenido que ir repasando y cambiando y modificando.
2: Nunca se acaba
1: esto. Nunca se acaba. Así que de nuevo, eh, muchas gracias por haberte pasado por aquí. Espero que no sea la última vez, espero que no te hayamos asustado con estas cosas que pasan, que es que pues internet es así a veces nos hace estas cosas y funciona regulín pero bueno espero que hayas estado a gusto que hayas estado cómodo en el programa que estoy, te lo hayas pasado bien
2: estuve mucho más a gusto de lo que pensaba yo no estoy acostumbrado a hablar en público aunque sabiendo que me, me estaba escuchando alguna gente eh, pero al final estuve tranquilo eh, bueno, eh, es una pasada haber estado aquí, yo de verdad, aunque llevo muchos años en esto, el regreso a Hobbiton me parece que hacéis un trabajo extraordinario de divulgación de Tolkien, el equipo sois buenísimos, y la verdad es que para mí es, ha sido un honor eh, estar aquí. Muchísimas gracias a todos.
1: Muchísimas gracias, Pedro. Nos vemos, espero que vuelvas pronto. Que Muchas gracias. Cuando que pueda colaborar...
2: Eh,
1: ¡Ah! ¡No me lo puedo creer! No puede ser, <risa> le hemos vuelto a perder Bueno, pero se ha despedido ¿Vale, gente? Le hemos vuelto a perder Pero se ha despedido, le ha tiempo a despedirse Y a contarnos que el quinto volumen era sobre los hobbits Está dando más pena Pedro Porque de lo poco que le conozco Creo que lo tiene que estar pasando fatal Con el tema este de la conexión Pedro, desde aquí te mandamos un beso De verdad, no pasa nada Son cosas que pasan y nada, ya está, vamos a seguir, vamos a seguir adelante y vamos a, vamos a pasar a hablar como los elfos. Él en sí la lumen o mentilmo
0: Hablar como los elfos
1: decía accidentadamente continuamos en regreso a hobbiton empezamos con la sección hablar como los elfos el Eder, has estado un rato en el backstage y ya no, no pero viendo los o sea, entresijos la porquería de regreso a hobbiton
4: ningún, ningún problema tampoco de... Decía, pero ojo, pobre, pobre, pobre Lever. O sea, no, o sea, yo estaba encantado escuchando esto. Y esto me da que, o sea, eh, en la próxima Estelcon pienso pillarme una cena, sentarme cerca de él para que nos dé más detalles. Espero haberme leído ya el libro para entonces. Porque esto, lo que tú decías, o sea, cenando con una copita tal, esto es una discusión hasta las 3 de la mañana.
1: Pues sí, desde sí, luego. Vale, vamos a empezar con hablar como los elfos, que viene viene con muchas cosas. Vienes con muchas cosas hoy. Antes vamos a ajustar el volumen del micrófono. Te voy a pedir que te lo separes un poquito más. No volumen, sino mmm, sí. saturación. ¿Así extra. mejor? Yo así te oigo bien. ¿Vale? vale. Así que yo creo que bien. Eh, pues nada, hoy nos ibas a enseñar, porque el otro día nos enseñaste a hacer nuestro nombre en Cuenya. Pero por si acaso alguien es un poco como single y tiene un problema con el coña, pues vas a enseñarnos hoy a hacer nuestro nombre en Sindarin. Que a mí me da sí. que. En eh, fin, sí, a mí me da que no, es que no me lo voy a saber tan bien. Es que yo de Sindarin peor. Pero bueno, no pasa nada, porque para eso están las clases, ¿no? Aprender.
4: Pues era uno de los idiomas coloquiales númenor. ¿no en ciertas ya. zonas, por lo menos.
1: Ya, bueno, sí, es que los números a... es a no, es broma. Vamos allá, vamos a, aprender, vamos a hablar de... Vamos a llamarnos como los elfos en el fico. En, en vamos Sí. A no, eh,
4: no, a ver, voy a intentar, como efectivamente ya vamos un poquito más, más tarde de lo que pensábamos, voy a intentar tampoco alargarme mucho. Uh -huh. También porque, obviamente, pues esto es un tema que todo el mundo tendrá eh, controladísimo, vamos... No voy a decir nada que te suene raro a nadie. El Sindarin, a fin de cuentas, se enseña en las escuelas en los primeros grados. Aunque. <risa> <risa> eh, pero, no, pero bueno, si sí es verdad que que es interesante lo de los nombres en Sindarin. A ver, a mí cuando me viene gente, que sabéis que me viene mucha, <risa> eh, pidiendo un nombre en, en élfico, eh, cuando alguien o sea, normalmente te dicen en élfico y les da un poco igual. Pero cuando alguien pide alguno, suele pedir en cuña. Y es curioso sí. porque normalmente quedan mejor en Sindarin yo diría. O sea, el Sindarin es un idioma un poco más compacto, más un poco, no sé, estilo inglés en ese, en ese aspecto, ¿no? ¿Tú que crees? Con... Sí, o sea, como que con dos sílabas puedes tener un, un nombre como mucho más musical que en Cuña pues igual sería cuatro o cinco sílabas.
1: Necesitaría el, dos, necesitaría el mismo nombre en los dos idiomas para comparar. Eh, ¿qué le voy a pero, no hace, pero no hace falta que lo hagas. No hace falta que lo hagas. No voy, voy bon a poner... Que <risa> le vale, venga.
4: Single, sí. single y Sindacollo.
1: Mm. ¿Es así? Pero sin, luego, teleporno, el... sin teleporno el mundo no sería tan divertido. O sea, sí, no, lo...
4: además es un poco trampa Exacto. porque teleporno yo creo que era teleri no era cuña. Pero <risa> <risa> no, pero bueno, y que luego están también los gustos de cada uno, ¿no?
3: Muy pero bien. el
4: Sindarin es verdad que además tenía otra característica que era un idioma más coloquial, más vivo en la Tierra Media. Vale. O sea, en la mayoría de las personas de la Tierra Media que conocemos tenían nombres en Sindarin. Uh -huh. salvo, pues eso, en Númenor, que por alguna razón eh, la gente se ponía en la, en la familia real y tal, nombres en cuña. y entre los Noldor de la primera edad, y no todos, uh -huh. incluso sabemos que el propio nombre de Feanor es una mezcla de cuña y Sindarin, fíjate, fíjate tú, pero, pero bueno, entonces el, el Sindarin, eh, pues al final es... Es mucho más habitual y, y mucho más usado. Vale. Pero, por otra parte, también es verdad que tiene sus particularidades, sus peculiaridades, en las que no vamos a entrar aquí en detalle, en detalle ni, ni, ni casi sin detalle, uh -huh. pero que hay que tenerlas en cuenta para no meter mucho la pata. Muy bien. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Vamos a hacer un esquema muy parecido al del programa anterior. Muy Entonces, bien. ¿te quieres crear tu nombre en Sindarin? Muy bien. Has venido al lugar apropiado. Busca, busca un diccionario. Y a ser un diccionario en internet, porque en papel eh, te va a ser bastante más difícil. Algo alguno hay, pero, pero poquísimo y siempre no actualizados. Yo habitualmente empleo el damo eh, y luego hay otro que es el Y cualquiera de los dos nos, nos valen. Eh, no busque, a ver, como siempre, son en inglés no busquéis diccionarios que hay por ahí a no ser que alguien nos haya confirmado que sí, que, que están bien porque hay mucha os puedes llevar sorpresas y sobre todo, por favor, no le pidáis una traducción de vuestro nombre a ChatGPT, o acabaréis llamándos tortilla de patata en élfico <risa> y, a no ser que queráis llamaros así eh, no es buena idea
1: me encanta el, el chat. Je, je, no, bueno, o sea, me encanta, me encanta ver las chorradas que dice.
4: Es que, o sea, a ver, lo hace, hay cosas para las que es súper útil. Yo en el trabajo le, le saco humo, pero eh, tiene una seguridad en sí mismo un poco excesiva. <risa> Parece Noldo también. Y esta, esta, esta tarde he estado en un cumpleaños de unos amigos tolkienianos y eh, le hemos pedido una poesía en élfico. Y ha puesto cuatro líneas y luego ha puesto una traducción súper poética y súper bonita. Bueno, las palabras eran casos de el namarie, de no sé qué, pegados uno detrás de otro, sin ningún sentido.
1: Madre que me parió, madre mía.
4: Pero él, vamos, o sea, claro, si tú no sabes... Si la cosa, es que, eso, te lo dice, descojo, la cosa es que te
1: lo dice con seguridad, o sea... Claro. Sé qué Entonces, tipo de hombre ha configurado el chat GPT.
4: Es, hombre... Es, Así no sé como quien quien decía que era ma, mansplaining in, in demand on demand. Muy no.
1: bien. Pues nada, entonces, el dict o el damo.
4: El damo vale. o el dict. Bien, entonces, primera posibilidad, muy sencillo, escoger el concepto que queramos expresar y traducirlo. En Cueña no era muy, no era muy habitual, pero en Sindarin es más. Hay más nombres en Sindarin que son simplemente una palabra. Por ejemplo, Beleg, que es fuerte. Hador, guerrero. Lalaith, risa. Entonces Eso sería lo más sencillo. Encuentras, haces una traducción. ¿Te gusta la palabra que sale? Te la pones. Ya está. Ya ves qué fácil. ¿Te quieres llamar bosque? Pues tu nombre es Taur. O puede ser Erin. Porque hay dos sinónimos. Pues ya está. Esta parte es fácil. Hasta aquí, todo bien. La segunda estrategia que teníamos con el cuña era añadir una terminación. En Sindarin también se usa, pero no tanto. Ya sabemos todos que el cuña es muy de terminaciones. Tiene terminaciones para todo. El Sindarin no. Sindarin es un poquito más. Pues eso, como el inglés, vamos a decir. Eh, entonces, bueno, a ver, claro, tenemos como teníamos en Cueña, Endil, el de Earendil. Uh
1: -huh.
4: Pues en Sindarín es Dil o Nil, amigo vale.
1: de. Vale.
4: Por ejemplo, Edenil, amigo de los hombres. El nombre que le pusieron a, a Finrod. Ah, ¿Mm? vale. Ion quiere decir hijo de, eh, como en Ereinion, un nombre de Gilgalad, que es hijo ya. de Reyes.
1: Un nombre de Gilgalad que nunca me sale bien, porque a mí no me sale decir Ereinion, ¿sabes? O Erenion. sea, Me sale Ereinion sin, sin querer, claro. es, hay, una e que me, hay una I ahí que me como porque es como incómoda.
4: Sí, 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 no, y además es de estos plurales del Sindarin porque eh, Rey en Sindarin es Aran,
1: Ah. Y el plural es
4: Ere, Erein.
1: Vale, ok. Ah, vale, ¿A quién
4: vale? se le ocurre? Pues a los Podría rareses... haber sido
1: hijo de rey, jolines. Es que, qué manía. Sería... Que no, no... Es que tenía 17 padres. O sea, <risa> <risa> tendría Dor, ¿no?
4: <risa> Sería Aranion. Oye, mucho más... Mucho mejor. Eh, pues no sé. La terminación Dor, que quiere decir señor, como en Gildor, señor de estrellas. Muy bien. O luego, pues, Ez, que es con TH, mujer, como en Iorez, que es mujer anciana. O el mítico IEL, que se usa muchísimo, que puede ser hija, como en Tinubiel, hija del crepúsculo. Y... O puede ser simplemente un femenino, como en Niniel, doncella de lágrimas. Vale. O, por supuesto, el ultra conocido Wen, que casi te lo pones. Ah. Claro te pon, o sea, te pones te pones wen a tu a, cual, a cualquier palabra y ya sabes que
1: qué es el ah. es es el, no. es el es el es el es el dirl de de masculino, ¿sabes? Que, que también sí, sí, coges sí. cualquier cosa, le pones el
4: deal y ya es Sí, como sí, sí, es
1: cierto. O sea, Micro, es como,
4: como... micrófono o sea, <risa> le
1: Marie
4: -Marie Maricar wen. Pues, en <risa> <risa> el rico.
1: Ay, dios mío. Me hace mucha gracia, es que lo has mencionado, entonces lo tengo que decir porque creo que nunca he compartido esto en voz alta. Y Orez. O sea, sí. esa, eh, esa mujer en algún momento, o sea, quiero decir, nació, y me imagino que a no ser que fuese como que tuviese el síndrome de Benjamin Button, <risa> sería un bebé. Entonces, eh, la llamaron así por la abuela, que ya era una anciana. O sea, ¿cómo es esto? Eh, era, era una niña súper super sabionda y súper reviejilla ahí, de estas que, que se asumaban a ver no que creo. el vecino y entonces decidieron llamarla y llorar sus padres. O sea, ¿cómo es esto? O sea, ¿tendría otro no. nombre y este era un apodo que sí. le dieron en el pueblo? Es que siempre lo he pensado. Claro, ¿no? Como...
4: puede ser, puede ser. No, efectivamente. Eh, es que, o sea, pudo, pudo ser un apodo, hombre, podría oh. haber sido que su madre eh, tuviera esta mirada de presciencia. Igual que la de Aragón, y, pero un poco de mala idea también, ¿no?
1: Bueno, pero que no hace falta, niña... escúchame, no hace vieja. falta, como que, como que o sea quiero decir que no hace falta ser un lince para saber que algún día será vieja, o sea, te quiero decir.
4: Bueno, no pero igual que... era mucho más vieja de lo que solían ser. ¿no? Sé.
1: A no ser que muera antes, o sea, que no era tampoco la otra se mató, no hace falta ser vidente ni nada o sea, Claro que sí, no sé, pero...
4: pero Ay, igual tenía pocas Esperanza de vida en esa época. <risa>
3: no sé.
1: No sé. Pero, ver, es muy gracioso sí. ese nombre. O que a okay, mí Tolkien,
4: okay, Tolkien se le fue la olla y ya está. Y Son dijo, cosas venga, que ya <risa> sí. Herejía, tolquisición, pero sí, eso a veces pasa.
3: <risa> <risa> Tolkien
4: se confunde. <risa> muy bien. Eh, vale, entonces, bueno, pues hay unas cuantas terminaciones, pero, pero tampoco, tampoco muchísimas. Luego, a diferencia del cuña, el Sindarin no tiene muchos elementos que sean específicamente masculinos o femeninos.
3: Uh -huh.
4: Hemos comentado algunos, ¿no? Como este mismo Wen o los de hijo de... Pero, en general, la mayor parte de los nombres se pueden usar para cualquier género. Sí. Eso facilita también en, en parte. Bien. Eh, pero, entonces, ¿cuál es la estrategia habitual en Sindarin para crear nombres? Pues es la de los nombres compuestos, juntar dos palabras... ¿Qué dos palabras? Pues, por ejemplo Una de las posibilidades es Sustantivo más adjetivo Y el orden suele ser Igual que en cueña Primero el adjetivo Y luego el sustantivo uh -huh. Por ejemplo Kelebrindal es pie plateado Celebrin es plateado Sabemos que keleb es plata Celebrin, plateado tal pie. Eso ahora, ahora lo comentaremos. Vamos. Plateado, pie. Mithrandir, myth, ah. peregrino gris. Claro, pero mith es gris. Y randir, peregrino errante. Ya. Yeah. Silent, sabio corazón. Bueno. Y se dan algunos casos también de sustantivo más adjetivo. O sea, el, el orden contrario, pero poquitos. Por ejemplo, Mablung es mano pesada y Ma es mano, curiosamente,
3: uh -huh.
4: y Blum pesada, o Gilmith, que es un nombre que así mirando reco 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 reconozco que no lo, no lo recordaba, Gilmith, que significa estrella gris, y ya de por sí me parece un nombre chulísimo.
1: Pues sí, muy bonito, ¿Mm? muy bonito. Vale, mm, pero también podemos,
4: y eso es lo típico, típico en Sindarin, unir dos sustantivos, dos nombres, esto en castellano lo, lo hacemos con una preposición de.
1: Vale. Sí, Pero cuando, cuando eres de una familia noble, pues... Sí.
4: <risa> Pones varios uno tras de otro.
1: Exacto, exacto.
4: Pues en Sindarin normalmente van unidos y pueden ir unidos en la misma palabra, incluso. También se puede poner con un guión o con un espacio. Pero, pero muchas veces se pueden poner directamente juntos. Por ejemplo, si quisieron poner a unas personas a su hija el nombre espuma de estrella, pues la llamaron el wing, el estrella, wing espuma. Uh -huh. o
1: sea,
4: estrella espuma. Vale. Un poco como sería en inglés, ¿no? También. Star, Foam. Vale. vale. Eh, el señor del viento, pues obviamente es Guayhir. Guay, viento, gir, señor. Vale. El Viento, señor. Vale. Y hemos dicho que Celeb era, era plata. Plata. Si, si sabemos que árbol se dice horn. ¿cómo será árbol de plata? Kelev.
1: ¡Keleborn! <risa> <risa> y, mol, y, cómo, y, y, y si queremos decir molusco de plata, ¿cómo sería?
4: <risa> me le apunto esta interesante sugerencia y en el próximo programa ya tenemos... La... Eh, a, a ver,
1: he, he cogido un ejemplo al azar que se me ha venido dos, dos palabras a la cabeza, pero que no, o sea, quiero decir, no significan nada, ¿sabes?
4: Nada, no, absolutamente, vamos, totalmente espontáneo.
1: <risa> eh, vale,
4: entonces, pues va así. O sea, si tú dices árbol de plata, pues lo pones plata árbol. Uh -huh. vale aunque en este caso sí que encontramos bastantes casos al revés o sea que eh, por ejemplo estrella de radiación es Gil Galad eh, Gil ¿Cómo estrella de
1: ¿cómo de radiación? radiante ah vale que, vale que,
4: o sea... que, sí, no, no de radiación nuclear
1: <risa> estrella de plutonio
4: sí, <risa> a ver lo habría traducido estrella radiante pero vale. con, para mantenerlo de que son dos sustantivos, en realidad...
1: Vale, sí. Vale, 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 vale.
4: Por ejemplo, con este Gil hay un nombre que tiene el bingilot, que vale. es estrella de esperanza, que es Gil Estel. Vale, sí. Y aquí lo suelen poner con guión.
1: Vale, sí, sí. Pero no sí. siempre. Correcto.
4: Y luego Gil,
1: en el otro lado,
4: <ríe> por ejemplo, eh, águila, águila de la estrella es Zorongil. Uh -huh. o sea que entonces esto, lo interesante es que como hay bastante bueno, unos cuantos ejemplos que en el que el orden es, es es el otro, o sea hay ejemplos para los dos lados, pues realmente mi consejo es, si tú tienes dos palabras, las quieres juntar y no te gusta cómo quedan de una forma, pues las juntas de la otra y vas a poder defender tu decisión sin ningún problema vale. normalmente no es que te vaya a venir nadie a decir, ese, ese nombre está mal porque tenía que estar no, somos tan bordes
1: no suelen pero, pero, pero por si acaso vale eh,
4: ¿qué pasa? el Sindarin tiene este detallito además de que los plurales son muy raros, como hemos visto de que, cuando se juntan dos nombres, o incluso un adjetivo y un sustantivo, o un sustantivo y un adjetivo, el segundo nombre, si empieza por consonante, la consonante cambia. Por ejemplo, hemos dicho que plata era keleb. Sí. Bien. Pero plata noble es argeleb. Y la K pasa ah. argeleb. Vale. Y esa, o sea, si tú buscas esa, vale, Ar es noble, como en Arwen. ¿Y Geleb qué es? No, Geleb no es nada. Geleb es la forma de Keleb cuando tiene otra cosa antes.
1: ¿Ves? Por eso no los gusta el Sindarin.
4: Esto, eso lo entiendo más.
1: Porque, porque Ar Keleb no molestaba. O sea, ¿por no. qué tiene que ser una G? Sí.
4: Se, su se supone que hay una cierta eufonía, esto que le importaba tanto a Tolkien, y todo esto viene del galés, ¿eh? Vale,
1: vale, maldito
4: galés. <risa> o sea, los otros idiomas eh, célticos también tienen sus cosas, pero la del Sindarin está muy basada en la del galés. No exactamente, vale. pero yo qué sé, la S pasa a H, o sea, mátame Balrog. <risa> <risa> sí. Yo que sé, eh, Piedra de Elfo, que es el ésar en, en Cueña.
1: ¡Ajá!
4: Pues aquí aquí <risa> tenemos de Edel y Sarn, Edelharn. Yo que sé, eh, lo que habíamos dicho, Tal tal es Pie, pero con Celebrín es Celebrín Dal. Entonces, hay un montón... No luego no todas las consonantes cambian. Luego, según la letra que sea la que va antes, si es una R es distinto que si es una N. Entonces, bueno, an antes de tatuaros vuestro nuevo nombre que os acabáis de, de crear, igual sí. Si en cueña, fíjate. Yo os diría que. Y adelante, libertad, adelante, ¿no? pues, adelante,
1: tatuaos.
4: No, pasa no bueno, no, igual preguntad, pues aquí chat. Pero. <risa> pero en sí, en sí eh, preguntar a alguien escribirnos a la comisión de lenguas o, lo, o, o escribir por aquí a, por los comentarios de algún programa o lo que queráis o a nuestro email sí. Sí, 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 porque sí. lo que digo, a ver que no es que vayan a venir 10 personas a veros cuando paséis por la gran vía de vuestra ciudad y no en este nombre en Tenguar no has empleado la mutación líquida correctamente probablemente no pero lo dicho...
1: Oye, probablemente, estamos, no, no, ¿verdad? absolutamente no, probablemente además, no.
4: Además, recuerdo Pero claro, una...
1: pero que también querrás llevar tu nombre bien, o sea, quiero
4: Sí, de... claro, porque por el mismo precio, como si queramos. Claro. Sí. No, a ver, para, para esas cosas, ya digo que por lo menos en la S&T somos majos. Yo recuerdo a alguien que me encontré en El Monte, y alguien más me, ha, me lo ha comentado también, que ah, tal, y le digo, ¿tienes un dato por genérico? Sí, sí, es mi nombre y tal, lo puedes leer. A ver, a ver. Y me queda así digo, Sí, quiere decir. No sé, Manuel, ¿no? Sí, sí, oh, qué guay, fíjate. Y dice, ah, muy guay, muy guay! Y luego, ya cuando me había, así, quería decirlo, pero no lo decía. <risa> Tenía Manule, una cosa así.
1: En plan ahí, en plan, uff, ¿qué podría ser esto? Pero,
4: sí, pero ¿para qué? O sea, ¿Qué ganas de a nadie?
1: ¿Para qué, le vas a colgar, ¿Para qué le vas claro. a probar la vida a alguien? ¿Qué hicieron? Poner la L y el palito arriba, ¿no? En lugar de utilizar, ¿no? Sí, o sea,
4: eso claro, es, claro. En
1: lugar de llevársela ahí delante y ponerle con un, ¿cómo se llama esto? ¿Un transportador? O sea, un, decir, sí. Un portador. Un portador, en lugar de ponerle un portador y luego la L le habían puesto la, el palito de la E encima de la L porque queda claro. mucho más élfico, es que queda mucho más élfico. Claro, pero... Y total, no lo vas a ver, nunca.
3: Claro. claro.
1: Ya ya, ya. Sí, entonces, es bueno, pues... Al final es como, es bonito, ¿no? Ya está. Manule, sí, enhorabuena.
4: Por eso, por eso. Ay, pero eso, madre. bueno, que si queréis que os, que os ayudamos. Y, y luego, bueno, también, como dijimos el mes pasado. Eh, Tolkien solía traducir eh, los nombres del Sindarin, los pocos casos que, que hizo, según su significado. Tenemos un, un texto muy bonito que es la carta del rey, la carta que Aragorn le escribió a, al alcalde Sam Gamji, unos cuantos años después, en Sindarin. O sea que o Sam sabía leer Sindarin o tenía su traductor, porque por algo era alcalde y se echaba mucho el pisto pero desde luego la carta está escrita en Sindarin o sea, Aragorn con todo su Silmarilli, se la mandó en Sindarin <risa> bueno pues cuando dice oye y espero que estén bien tu mujer Rosita y tus hijos Frodo o sea, o sea eh, Frodo, Rosa, Rizos de Oro, Margarita Merry, Pippin y Hanfast uh -huh. pues les tradujo los nombres al Sindarin
1: no me digas.
4: Entonces, el nombre Frodo lo tradujo como Daur, que significa sabio. Ajá. Parece que relacionado un poco con lo que Frodo significaba en antiguo, o podía significar en, antiguo, en inglés antiguo. Vale. A Sam, con bastante mala idea, lo llamó Perhael, que quiere decir medio listo. ¿Qué? Al final es la traducción directa de Sam Weiss, same wise semilisto. No. Bueno, no, hay
1: no hay que ofenderse, somos todos semilistos aquí, la mayoría. O
4: sea. <risa> eh, 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 aunque luego le pone un comentario que dice, aunque en realidad debería ser eh, full wise oh. Está completamente listo.
1: ¡Qué mono! Aragón, bueno. te has librado por este poquito.
4: Sí, yo creo que le miró, le miró a Arwen en plan... Em". <risa> Y yo que sé, Rosa Meril, que es un nombre que me encanta, un nombre es Sindarin, Rosa Meril. Y yo que sé, Riz, Rizos de Oro Glorfiniel, uh
3: -huh, Margarita
4: Eirien, bueno. Merry Gellir, como de Alegre, y Pippin Kordov, que no recuerdo lo que era, no sé si tenía que ver con
1: seguro que no era la <risas> buena.
4: Y luego Hanfast Baraborn. Entonces, bueno, pues efectivamente se puede buscar la traducción por el significado de, del nombre. Pero en un par de ocasiones, Tolkien también adaptó los nombres fonéticamente, igual que veíamos con el Cueña. Por ejemplo, en un momento dado que estaba hablando de cómo se llamaba en Sindarin a las primeras ciudades de los hombres que en la quinta, sexta edad se fueron creando, pues dio el nombre Sindarin de Roma, que es Rum. Y el de Babilonia, que es Bablon. Entonces, aquí no se puso a mirar la etimología de Roma ni de Babilonia, simplemente cogió y más o menos como pegue bien en Sindarín. En nómico sería entonces. Vale. Entonces lo mismo que si sí. alguien se llama. Pues eso. Eh. Mm. Emilio, ¿y si quiere, quiere llamar Emil Dill?
3: Emil. Oye,
1: perfecto.
4: Lo que digo, no estar haciendo nada que todo el quien no haya hecho ya.
1: Muy bien. Vale. Bueno.
4: Así que, eh, estas son las pautas. Eh, yo creo que por lo menos sí que sirve para que si os interesa crearos un nombre, pues podáis ir a uno de estos diccionarios, miréis cosas. Veáis un poco cómo se juntarían una con otra, igual si queréis, sin preocuparos de lo de que cambia la consonante, simplemente cuando veáis alguna cosa que os mola, nos escribís, oye, mira, esto así como quedaría. Y yo te digo, mira, sí, pero mira, cámbiale esto, o sí, sí, perfecto.
1: Claro, les he echamos una manita, la STS echa la manita, la comisión de lenguas.
4: Y, y con eso, pues... O para vuestros nombres, para <risa> vuestros personajes de un cuento, de un juego de rol de todo o lo, a lo, que que, a
1: lo que queráis Muy bien Pues nada, muchas gracias Leder ha estado súper bien, aquí hay gente que se queda con Mari Carwen, que les parece como lo a, mejor, sí. a, mí también. a sí. mí también es que me ha parecido, quizás si, si yo entrase ahora en la ST otra vez, creo que ese sería el nombre <risa> que elegiría. Aunque <risa> si siquiera me llamo Mari Carmen, pero bueno mejor.
4: <risa> aunque este fin de semana hemos estado hablando también en, en, en otra fiesta que he estado también con otros tolkinianos eh, hemos estado hablando mucho de, de nombres porque entre Cubata y Cubata pues obviamente que hay otros temas hay mejores que hablar de entonces han salido nombres como Mindundil Mindundil eh, Melindriel <risa> o así, que yo creo que alguien debería, debería ponerse urgentemente exacto
1: Mindundil y, y Melindriel <ríe> Milindil, qué bueno. deal si, si, si hay alguien que está buscando nombre, creo que este es el mejor, para que además no. luego el la ST no puedas tener responsabilidades, que es lo mejor, lo mejor Exacto. que te puedes en las asociaciones y no tienes ninguna, uh, ninguna responsabilidad.
4: Serías caballito blanco.
1: Ahí queda dicho. En fin, eh, Leder, muchísimas gracias por pasarte otra vez por aquí y entiendo que nos vemos dentro de nada, otra vez en Reyes o a Hobbiton el mes que viene. Eso
4: es, en un, en un mesecito estamos por aquí.
1: Perfecto, pues lo he dicho, Tenerato
4: Tenerato
0: bibliográfica. Una visita a la biblioteca de regreso a Hobbiton. Hola, bienvenido todo el mundo a una nueva edición de la biblioteca de regreso a Hobbiton, la pildra bibliográfica. Hoy vamos a hablar de un libro que se llama El Señor de los Anillos, Cuaderno de Bocetos, eh, de Alan Lee. Es un libro que no es precisamente reciente porque se publicó en, en 2005 en versión original en, en inglés y aquí se editó en 2010 y fue reeditado posteriormente en 2019. Y como su propio nombre indica, porque imagino que el nombre de Alan Lee le sonará a casi todo el mundo... Es un libro que está muy centrado en ilustración, en la obra de Alan Lee para El Señor de los Anillos. Pero bueno, vamos a, a comentar un poquito sobre el autor, porque tanto las ilustraciones, obviamente, como el texto son de Alan Lee. Para quien no lo conozca, vamos a hacer un pequeño repaso por su biografía. Alan Lee nació el 20 de agosto del 47, de 1947, así que tiene ya 75 años. Está, bueno, ya bastante mayor. <ríe> y nació en Inglaterra, en Middlesex. Estudió diseño y artes gráficas en la Irlin Art College de Londres. Durante su vida artística bueno, ha ilustrado una gran cantidad de libros de fantasía, algunos de los títulos más conocidos, aunque aquí en España no se han editado la mayor parte de ellos. La Bondis, grandes clásicos de la literatura anglosajona como Mabinogion, que bueno, son historias de, en prosa procedentes de manuscritos medievales galeses y siempre se ha centrado sobre todo en temas de la fantasía y, y medieval. Una de sus primeras obras que alcanzó bueno, bastante éxito fue el libro eh, titulado en España como Hadas, Faeris, con Brian Froud, todo un clásico en, en la época. Castillos de leyenda, Castles, que se publicó en 1984 junto a David Day. David Day, ya hemos hablado eh, de él varias veces. Pero este libro es realmente yo lo recomiendo bastante, ¿eh? el, de, el de castillos de leyenda. Se publicó en, en España en 1993 por la editorial Timun Más y solo la obra de Alan Lee, solo sus ilustraciones de castillos y sus interpretaciones de castillos, para mí valen la pena. Y bueno, otras novelas como Bloqueado en Palace. y posteriormente entró en el mercado estadounidense, sobre todo con portadas, con portadas de novelas que cada vez le va dando más y más renombre en el mundillo. Y estando ya bastante establecido como ilustrador, le encargaron el arte de la edición ilustrada de Edición de los Anillos que se editó en único volumen, conmemorando el centenario del nacimiento de Tolkien. Me Imagino que todo el mundo sabe de cuál hablamos, ¿no? O sea, la edición ilustrada por Alan Lee. En este caso, todo el mundo sabe que es de Tolkien, pero lo más representativo de ese libro es que está ilustrada por Alan Lee. Hicimos ya una reseña en la píldora bibliográfica hace varios años atrás Creo que en el programa 5 eh, de la tercera temporada. Y casi todo el mundo imagino que tendrá en la cabeza las ilustraciones en acuarela, en color, que acompañan a ese libro. Serán bastante importantes para este para este libro del que vamos a hablar, ¿de acuerdo? Bueno, posteriormente siguió haciendo ediciones ilustradas como la del Hobbit de 1997, Los hijos de Urin, Cuentos desde el reino peligroso, Beren y Lucien o La caída de Gondolin. Y otra parte importante de su trabajo en el mundo Tolkien ha sido todo el tema de los calendarios. Participó en el calendario de 1987 y posteriormente ha ilustrado calendarios oficiales de bueno del año 93, 2007, 2019 y 2020. Y está anunciado para el año que viene, para 2024, un calendario ilustrado por Annalie ambientado en la Segunda Edad. Hay que decir que no todas las ilustraciones que aparecen en los calendarios se han hecho específicamente para los calendarios, ¿vale? O sea, no, no, no todas son inéditas cuando se publica el calendario, por supuesto. Una característica también importante de Alan Lee es que ya había trabajado también en el cine, porque en 1985 trabajó como diseñador conceptual de la película Legend de Ridley Scott, un clásico de fantasía que no tuvo mucho éxito, y para Eric el vikingo, en 1989, de Terry Jones y en televisión también trabajó como diseñador de la serie de Merlin's and the Dragons y la serie de Merlin que esta supongo que también será bastante más conocida pero bueno lo que sobre todo le llevó al digamos a ver quizás no al estrellato pero desde luego a que fuera mundialmente conocido fue que se encargó junto a John Howe y mucha otra gente eh, del de, de diseño de producción de las películas de la trilogía del Señor de los Anillos Peter Jackson fue a buscarle, ¿vale? A él y a John Howe específicamente, para que trabajaran en los diseños y en todo el arte conceptual decorados de El Señor de los Anillos de la trilogía. Posteriormente también colaboró en la del Hobbit. Pero bueno, eh, hoy nos vamos a centrar en la del Señor de los Anillos, ¿de acuerdo? Con este trabajo ganó varios premios y siendo probablemente el premio más importante... Que, que ganó debido a la colaboración en, eh, y su trabajo en esta trilogía de Señor de los Anillos, ganó un Oscar de la Academia por su trabajo en El retorno del rey, en dirección artística y decorados, bueno, compartido con, con gran Dan ajena entonces eh, este libro del que hoy vamos a hablar, vale Señor de los Anillos, cuaderno de bocetos de Alan Lee basado en la obra de J.R.R. R. Tolkien bebe muchísimo y es importante tener en cuenta que se basa en la obra de Alan Lee ...para las películas del Señor de los Anillos y también para la edición ilustrada de Señor de los Anillos, ¿de acuerdo? Es, desde mi punto de vista, un complemento magnífico para ambas cosas. Bueno, vamos a comentar algunos datos de, de lo que es el, el libro en sí. Se publicó originalmente en 2005 por la editorial HarperCollins y aquí tuvimos que esperar un poco más porque no llegó hasta noviembre de 2010... Fue reeditado en 2019, importante, porque durante varios años este libro estuvo totalmente agotado. Ya sabéis, el maravilloso mercado de libros de segunda mano y especulación. Entonces, quizás todavía se pueda encontrar algún anuncio desfasado que te pide una burrada por él, pero se reeditó en 2019 y es relativamente fácil de conseguir todavía. Son 192 páginas, tapadura con sobrecubierta, ¿vale? Tiene un espesor, no sé, más o menos podéis ver aproximadamente una sobrecubierta bastante aparente la editorial en España por supuesto es Minotauro bueno digo por supuesto porque al final es la que tiene los derechos de casi todas estas obras, pero no todo los textos son del propio lalí la traducción de los textos de Manuel Mata y el papel es un papel de alta calidad un papel de bastante gramaje con un acabado un poco satinado para las ilustraciones la mayor parte son en blanco y negro porque casi todo el trabajo de la Li, eh, sobre todo en cuestión de bocetos y de diseños, es en, a lápiz y en, y en tinta. Y luego hay algunas obras en, blanco, o sea, en, perdón, en color. Y bueno, las dimensiones del libro eh, son 25 centímetros por 19 y pesa aproximadamente 800 gramos. O sea, pesa más de lo que parece para el tamaño que tiene, debido a ese papel que tiene un gramaje más alto de lo normal, por el formato. Y el tamaño, a mí me sorprendió que era, un o sea, cuando lo vi, me sorprendió que fuera un poquito más pequeño de lo que esperaba. Generalmente los libros de ilustración tienden a ser un poco más grandes, de, no sé, hasta 30 centímetros de altura. Pero este queda... Yo no lo he hecho de menos, la verdad. Bueno, ¿qué podemos ir viendo? Y ahora iré, para quien me está viendo en YouTube, iré pasando páginas y para quien me está oyendo, iré comentando todo lo que vamos viendo. Aquí hay varios... Bueno, o sea, la, varios cientos de dibujos y bocetos y esbozos e ilustraciones. No los he contado todos, vale. La, digamos la publicidad oficial dice que son más de 150 dibujos. A mí la verdad es que me parece que hay muchísimos más, pero no los he contado nunca. En cualquier caso, son un montón. Las ilustraciones en color. Eh, hay algunos de la ilustración de la edición ilustrada de esos de los anillos. Mucho arte conceptual. Algunos de estos artes conceptuales eran inéditos hasta la publicación de este libro. No estaban ni siquiera en los libros oficiales de diseño de las películas y El Señor de los Anillos. Y respecto a los textos, esto sobre todo es un libro de ilustración, mayoritariamente. Y se puede ver y ojear sin ningún problema, sin leer los textos. Pero desde mi punto de vista los textos aportan bastante no los hay en todas las páginas como iremos viendo y en muchas ocasiones apenas ocupan una fracción de la página vamos a, a ver por ejemplo alguna página entonces bueno, o sea, se puede ver eh, que tenemos una página completamente con una ilustración y en la otra página pues dos tercios son la ilustración y un poco de texto dos, dos tres párrafos lo bueno es que los textos no, o sea, no están en todas las páginas y apenas a veces ocupan una fracción de la página y nunca se superponen a las ilustraciones o los dibujos lo cual es algo importante porque en ocasiones eh, si no está bien diseñado la verdad es que se, se superponen a la ilustración pero bueno, en este caso se ha cuidado mucho y los textos, que son del propio Lali mmm, no en ningún momento restan ni un ápice a la ilustración a mí me resultaron muy entretenidos de leer la verdad o sea, porque creo que, creo que aportan bastante más de lo que pudiera parecer al principio. No es un texto que simplemente es una mera descripción eh, donde se ponen cuatro datos técnicos. No, aquí Alan Lee expone, eh, con, según vas, vas avanzando, pues expone sus intenciones, expone eh, cómo se creó o de dónde salió esta ilustración, si es una ilustración que se utilizó para el diseño de las películas o si es una ilustración propia de la parte de, los, de, 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 de la edición ilustrada de, Son de los anillos... Comenta detalles, frustraciones, el arte con el que no estaba contento, aquellos que tuvo que repetir o unos que le gustaron mucho, detalles del proceso de diseño, eh, colaboración con pues, quien hacía las maquetas, eh, cómo, cómo acabaron haciendo ese diseño, cómo se construyó. Bueno, la verdad es que muchísimos, muchísimos detalles eh, que a mí me resultaron bastante interesantes de leer. Pero, por supuesto, mm, eh, lo importante o lo más llamativo, lo, lo que centra la atención es sobre todo las ilustraciones, los bocetos y los diseños. Así que, quien no quiera leérselo, pues puede no leérselo y tampoco se va a perder tantísimo. Bueno, pues vamos a empezar con lo que es el contenido. Tenemos la portada, que es una portada no muy llamativa, la verdad, desde mi punto de vista, Recuerdo, como siempre, que aquí todo lo que estoy expresando es mi opinión personal, ¿de acuerdo? No es la opinión ni de Regreso a Hobbit, ni de, ni de la sociedad Tolkien, sino es mi punto de vista y mi opinión sobre este libro. ¿De acuerdo? Eh, es una ilustración pequeñita, en color, de, creo que es la puerta negra, la verdad, y, bueno, lo más llamativo es que toda la, tanto la cubierta como la sobrecubierta y la parte de atrás vienen a imitar ...un cuaderno de viaje muy gastado... ¿no? ...como si fuera una portada... ...como si fuera unas medio de cuero... ...con unos eh, refuerzos en las esquinas... está muy desgastados... Pues, bueno, ...como si fuera un cuaderno de viaje... ...que ha recibido bastante... ...bastante... ...tralla... ...y según lo abrimos... ...esto es una cosa que yo he descubierto ahora... ...porque tengo este libro desde... pues, ...prácticamente desde 2010 o 2011 y nunca me había fijado en las guardas. Las guardas, ¿no? que es lo primero que ves cuando abres la... el libro, generalmente pues, es un papel negro o rojo o de colores o con alguna trama que no aporta mucho, pero en este caso mmm, tiene un espectacular, para mí, mapa de la Tierra Media, vale, en la parte derecha, y en la parte izquierda tenemos el mar y las tierras imperecederas. Hay una bonita cenefa que lo rodea, hay dos inscripciones en pergaminos muy elaborados, que están en la parte izquierda, en la parte de izquierda abajo y, y arriba. Y un detalle que no me había dado cuenta y tardé bastante en percatarme: es que tenemos una islita en la parte inferior izquierda, que no es númenor, ¿vale? O sea, es donde debería estar númenor, si esto fuera un mapa de la segunda edad, pero no es númenor. Tardé un rato en darme cuenta. Eh, os lo voy a dejar un rato para que, <risa> para que, lo, para que lo penséis y otro aspecto bastante interesante es que los textos en algunos casos eh, están en inglés pero es importante que están creo en Cuenya escritos en Tenguar ¿vale? no, no estoy 100% seguro no soy precisamente un experto en estos temas pero todos las, los textos que hay y las inscripciones creo que es Cuenya escrita en Tenguar entonces eh, está bastante curioso la verdad bueno eh, vamos a dejar como ejercicio para quien lo esté viendo o en los comentarios qué es esa isla que hay en la guarda ¿de acuerdo? que a, a más de uno y más de dos le va a sorprender bueno, avanzamos tenemos una bonita ilustración de, de bárbol cubierta los créditos tenemos el contenido que hay bastante, bastante contenido y algo que no me esperaba tampoco cuando inicialmente es que hay un prefacio de Ian McKillen Ian McKillen con una ilustración de, de Gandalf el Blanco hecha por Alan Lee, por supuesto todas las ilustraciones son de Alan Lee bueno donde Ian McKillen aquí cuenta un poco eh, cómo le convencieron o cómo se integró en la producción y en el rodaje y hace mención precisamente a toda la imaginación y a todos los diseños de Alan Lee que le enamoraron a continuación tenemos una muy breve introducción de alan lee y pasamos a los apartados hay un total de 20 apartados algunos son apenas de dos páginas y otros son mucho más extensos como comenté hay unas 192 páginas en total y 20 apartados pero no se le dedica el mismo tiempo a todos no voy a no voy a, a, a indicarlos uno a uno vale se puede consultar el índice Solo voy a mencionar algunos que a mí personalmente me han llamado más la atención. Pero bueno, empieza con los hobbits. La, el, los apartados van un poco de forma cronológica con las películas, ¿de acuerdo? O sea, bueno, con las películas, con la obra de Diseño de los Anillos. Entonces, eh, ¿dónde empieza todo? Pues empieza con los hobbits. ¿Y dónde acaba? Pues acabará en los puertos grises, cuando, cuando se van. Y es un recorrido que vamos haciendo. Y bueno, voy a mencionar algunos, ¿de acuerdo? Eh, los hobbits... Tenemos diseños de, bueno, de, de Frodo, de Bilbo, ese Gandalf, vale. en algunos casos tenemos bocetos eh, muy pequeñitos que se utilizaron para la película y en otro caso está incluido los bocetos y diseños de las ilustraciones de la edición ilustrada de Señor de los Anillos, que es un ejercicio bastante curioso ver estos bocetos comparados con el arte final en, en acuarela. Ve. Tenemos, en un caso, en una página el boceto y cuando pasamos la hoja tenemos la ilustración final que se utilizó en la edición ilustrada del Señor de los Anillos. Y en otras páginas, bueno, pues algunas pequeñas descripciones y pequeños estudios de la cabeza de Gandalf o de Frodo o de, bueno, detalles. Detalles también importantes de la distribución de las páginas en la edición ilustrada del, del Señor de los Anillos o de diseños que utilizó para la. no para las películas, sino para el libro. En algunos momentos, eh, Alan Lee lo mezcla, o sea, lo mezcla direct, lo mezcla todo, ¿vale? O sea, te va hablando mmm, de, de la película, te va hablando del proceso de diseño, te va hablando de construcción de maquetas, te va hablando de en el libro de Tolkien, esta es la descripción, y yo lo hice así, lo hice así para el libro ilustrado, lo hice así para la película. Entonces está todo totalmente integrado tal y como está expresado. Muchos detalles de árboles del mobiliario que tenía Frodo Bilbo en su casa. La verdad es que para mí es una delicia poder comprobar, o sea, poder ver todos estos diseños tan detallados en, en este detalle y con este nivel de, de calidad del papel, la verdad. Una parte que a mí me llamó mucho la atención y que me gustó fue pues, bueno, que en este caso se habla de Tomo Madil y de Valla de Oro. Eh, Alan Lee comenta bueno, pues que a él también le hubiera gustado que salieran las películas. <risa> el viejo hombre sauce, Valla de Oro, la ilustración que sí hay de la casa de, de Tomo Madil y Valla de Oro en la, en la edición ilustrada. Entonces, bueno, podemos muchas veces hacer el ejercicio de comparar la edición final, la obra final que salió en la edición ilustrada con los bocetos. No salen todas, ¿de acuerdo? O sea, las 50 ilustraciones que hay en la edición ilustrada de, de Los Anillos no están aquí. Hay aproximadamente pues no sé, una, una decena quizás. No están todas. Son aquellas, bueno, pues que Alan Lee, que es el que diseñó también lo que iba a salir en este libro, pues más le gustaba, más le llamó la atención o más le aportó. Diseños de, del pueblo de Brim, los túmulos y las tierras, los nadgulls, diseños, habla también pues eso de diseños de las coronas de los Nabul, la escena de los trolls, que se incluyó en la película, aunque no se menciona específicamente luego hasta la vimos en el Hobbit, por supuesto muchos, muchos dibujos, muchos dibujos eh, muchos diseños, ilustraciones que ocupan dos páginas, que pasan de una página a la otra eh, detalles, bocetos, la verdad es que hay, hay de todo tenemos también Rivendell, por supuesto, Ingladris, las montañas. Llegamos a Moria. En Moria eh, no es porque yo sea enano, ¿vale? O porque a mí me gusten los enanos, pero una ilustración que me hizo mucho la atención. Mm. Comentan, comentan si la isla es Toleresea. Eh, no es Toleresea. <risa> Gracias por participar. <risa> lo veremos luego, lo veremos luego. A mí me sorprendió muchísimo, ¿vale? No fue algo que me esperaba. Tardé un rato en darme cuenta. Bueno, volvemos a Moria y en este caso me hizo muchísima gracia ver las líneas de fuga de, las, de la perspectiva en, en, estas, en esta ilustración en, de las grandes cámaras con techos altísimos y todos los arcos de los enanos que vimos tanto en el libro ilustrado, en la, en la edición ilustrada de los anillos, como en las películas. Aquí hay un texto súper gracioso porque habla del profesor que le machacaba, que era muy pedante y que le machacaba el tema de la perspectiva y tal. Entonces bueno, eh, ya os digo que Alan Lee en los textos la verdad es que aporta mucho a nivel, a ver, no voy a decir quizás íntimo, pero sí es una, o sea se ve o yo percibo que los textos realmente son bastante honestos y le he dedicado bastante tiempo. O sea, no es una descripción básica de... para quitárselo de encima aquí hay mucho cariño puesto desde mi punto de vista bueno, seguimos en Moria hay un Balrog ya os dejo el ejercicio de saber si tiene alas o no, o si son de sombra o no o que son después, bueno, la salida de Moria entramos en Lothlorien, mucho diseño élfico que hemos podido ver, tanto para las películas como los libros de arte una parte que me llamó mucho la atención en, en la parte de los Lorien es el tema de las armaduras ¿no? y los, los diseños de los yelmos o de los petos Galadriel la Galadriel de Alan Lee ilustrada vale para ilustraciones ilustración de los anillos o la Galadriel de Kate Blanchett se pueden comparar también luego pasamos al capítulo que se llama La frontera que fundamentalmente pues, son los Argonaz, diseños de los Argonaz, todos los diseños de las, las grandes estatuas caídas, el cuerno de Boromir, cuando secuestran a Merry Pippin, Edoras, la parte de, de Fangorn y los Ents. Y la parte de Rohan, que a mí siempre me gustó muchísimo los diseños. Me enamoré completamente de los diseños que hizo Alan Lee, tanto a nivel de conceptual como de bueno, todas las cenefas, todas las estructuras, el uso del caballo como elemento decorativo central en, en prácticamente todas partes, ¿no? que es un elemento vital en la cultura rojirrim y está representado en todo su arte. Los tapices... Se menciona que diseñaron, no sé si 6, 8 10 tapices y la verdad es que a mí me encantaría que Alan Lee algún día publicara todos los, todos los diseños de los tapices de Edoras. Bueno, llegamos al abismo de Helm, una ilustración totalmente icónica de la, de la edición ilustrada. que Tenemos un montón de, de información sobre otros posibles diseños eh, que hizo. Cómo se construyó la maqueta, el proceso constructivo o detalles de, de construcción, Isengard, el camino a Mordor, aquí aparece ya Gollum, por supuesto, las tinagas de los muertos, la puerta negra, un montón de variaciones de, la, de las torres, la comparación de los bocetos con, con la obra final, que se puede ver en la edición ilustrada, Olifantes... bueno hay como digo ilustraciones sin parar algunas la verdad es que podrías estar un buen rato viendo detalles en Ithilien un punto que me gusta mucho también es el tema de las estatuas vandalizadas por los orcos y distintos diseños que hizo para la película y al final le dijo bueno, él realmente diseñó unas cuantas cosas y bueno pues que el equipo de producción escriba lo que quiera así con lo que pueda parecer orco Minas Tirith, a continuación, bueno aquí tenemos a, a Shiloh, los orcos, cuando capturan a, a Frodo, Minas Tirith, toda la parte de diseños estructurales de edificios, de estatuas, de esculturas, yo con las películas la verdad es que quedé bastante satisfecho a nivel de diseño en Minas Tirith, eh, con el tratamiento de ciertos personajes ya es otro tema, pero bueno aquí por supuesto nos centramos en, en el diseño, y creo que aporta, aporta bastante algunas de las ilustraciones y los conceptos que tiene aquí Alan Lee y comparte con nosotros el senescal el acantonamiento de los ejércitos esta es una ilustración un boceto que me encanta me, me gusta mucho la, el arte final por supuesto, el de la ilustración de Owen y Aragorn, creo que es bueno la copa de la despedida y aquí tenemos el boceto Y es muy, muy, muy chulo de ver, la verdad. Una pega que hay que hacer, se le puede poner, es que, eh, como, los, como los diseños, como los bocetos, como la obra está hecha sobre todo a, a plumilla, a lápiz, a tonos muy claros, eh, hay que fijarse bastante. Entonces, yo creo que el papel y la, la reproducción de las ilustraciones está muy, muy bien hecha, muy bien conseguida, pero quizás a veces no es tan nítida como nos gustara pero es que el original es así o sea, no es, no, yo no creo que sea una cuestión de, de reproducción en el libro más escenas de batalla tanto con el boceto como con el arte final en la edición ilustrada o con diseños y nos estamos acercando al final porque ya tenemos Grond el diseño de la, de la película y esta también me encanta una ilustración que es de Gandalf el Ribrujo ante la puerta rota de Minas Tirith que sinceramente ojalá ojalá esa escena hubiera estado basada en este diseño porque a mí es una escena que me encanta es una, una parte que me gusta muchísimo pero en la película creo que quedó un poco me entonces ojalá hubieran utilizado este diseño para el, el concepto de la, de la escena <coughs> Y bueno, Olifantes, Mordor... Y finalmente llegamos pues, a los puertos grises, donde para mí destaca el, toda la parte de los diseños de, de, los, de los barcos. El libro termina, una vez que ya hemos acabado, con eh, tres páginas de agradecimientos. Personales en los que Alan Lee, bueno, le agradece a una enorme cantidad de gente con la que trabajó y colaboró durante los años que pasó involucrado en, en el diseño de la, en la trilogía de trilogía de los Anillos. Hay, bueno, no sé, no los he contado, pero pff, igual hay 100 nombres aquí o más. Pero bueno, es que esta, esta obra cinematográfica, pues en ella trabajó muchísimo, muchísima gente. Bueno, me están comentando si la isla es númenor, no es númenor, no. De hecho, vamos a volver, pero la, la forma es bastante peculiar. La forma no, no es una estrella, ¿no? Y Tol Morwen, tampoco es Tol Morwen. Venga, voy a ser bueno. Eh, es una isla del mundo real. No del mundo de Tolkien, ni es una isla inventada. <risa> ¿Qué es lo que despista? Eso despista muchísimo. Hasta que me di cuenta, la verdad es que tardé un buen rato. Es una isla real. Y es una isla en la que Alan Lee ha estado. Y es una isla que, de la que tiene un, aparentemente un gran cariño. Y no, no es Gran Bretaña tampoco, ni la isla de Irlanda. Bueno, y mientras seguimos jugando, no es Groenlandia, no, no es Reino Unido, no es Gran Bretaña, no es Irlanda. voy a comentar un poco eh, opiniones personales y conclusiones sobre el libro, ¿de acuerdo? Eh, creo que es un libro que vale la pena verlo con calma y creo que se disfruta mucho teniéndolo al lado mientras ves las películas de El de los Anillos. Si te lo pones con las pistas de los comentarios del equipo de diseño o parándolo de vez en cuando para ver los bocetos de Alan Lee, pues creo que aporta bastante. Y de todas maneras es un libro que puedes ver por sí mismo de adelante para atrás sin ningún problema o ver un fragmento comparar con la edición ilustrada de eso de los anillos que es un ejercicio que a mí me ha gustado mucho hacer vale ver los bocetos que hay aquí y ver la, todo el arte final de la edición ilustrada y una cosa importante es que creo también que este es un libro que puede ver y, o que puede adquirir quien no haya visto las películas vale porque Alan Lee lleva muchos años ilustrando a Tolkien y sus obras han modelado muchísimo la visión que tenemos de la Tierra Media. Entonces, salvo en unas contadas ocasiones, creo que pesa más el Alan Lee que lleva ilustrando la obra de Tolkien 30 años o 40, que el Alan Lee que trabajó para las películas. Entonces... Si, has visto, si no has visto las películas, si te da miedo este libro porque oh, voy a tener, me voy a contaminar, por así decirlo, con la visión de las películas, yo creo que, que no es un riesgo, ¿de acuerdo? Creo que vale la pena en sí mismo solo por admirar el trabajo de Alan Lee. Bueno, y ha acertado al finalmente esa islita Nueva Zelanda. Efectivamente es la isla norte de Nueva Zelanda Nueva Zelanda aparte de las islas pequeñitas hay dos islas grandes pues es la isla norte que además se llama así isla norte, al menos eh, es como se denomina oficialmente en inglés las islas tienen nombre en maorí pero esta es la isla norte entonces bueno Alan Lee en este maravilloso para mí mapa de la Tierra Media incluyó la isla norte de Nueva Zelanda como parte de la Tierra Media y de Arda como un pequeño guiño y para mí es un gesto, la verdad, es que muy gracioso. Sí, es la isla, la isla Norte, que creo que es un poco más pequeña que la Isla Sur. No sé mucho de geografía de Nueva Zelanda, ¿vale? Entonces supongo que es la isla donde se grabó fundamentalmente los, las películas. Imagino que la mayor parte de los decorados están en la Isla Norte y por eso ha elegido la Isla Norte y no la Isla Sur. Pero a mí me tuvo, esto me tuvo bastante rato eh, <ríe> muy mosqueado. En plan, ¿pero qué isla es esta? Yo dándole vueltas. ¿Y si está donde, donde debería estar Númenor. Pero, y claro, como no sé, no, no sé leer estos textos en, en, esta <ríe> en élfico, eh, iba muy lento intentando deducir o intentando traducir lo que ponía en los, en los pergaminos o lo que ponía en el, en el, en el texto. Y no sé, de repente me vino un flash y dije, espérate, esto no será un homenaje que ha incluido. Pues sí, la isla norte de Nueva Zelanda. Efectivamente, hay gente que dice, era obvio, bueno, era obvio una vez que lo ves, pero... La cosa es que cuando estás viendo el mapa, estás viendo eh, bueno, las, las costas, eh, las rutas marítimas, los detalles de navegación, el detalle de los pergaminos, eh, los textos en élfico, Mordor, pues no, no, no se te ocurre que esté incluida una isla del mundo real. Ah, no estoy seguro de si pone números, la verdad. Es posible. Mm. No lo he, este, este en concreto no lo he mirado pero es posible que sí dejaré a la gente que es mucho más lista que yo que lo verifique si podéis nos lo podéis en los comentarios y si alguien se anima a hacer la transcripción de los textos que hay en ambos pergaminos podremos ver si Alan Lee nos ha dejado algún otro bueno huevo de pascua no otro easter egg como cuando diseñó también las carátulas de, de los diseños de las, de las DVDs y de, de este tipo de, de obras. Vale, Comentan que la mayor parte de los escenarios de las grabaciones fueron en la Isla Norte, en Auckland y Matamata, Mata, que es donde fundamentalmente se, se grabó. Yo toda esta parte la tengo bastante olvidada, me temo me leí de cabo a rabo todos los libros de los diseños todos los libros de diseños que salieron de diseño de los Anillos pero muchísimos detalles de producción pues se me han ido olvidando con el tiempo así que muchas gracias a Glorfindel El Dorado que acertó y que lo ha comentado Ah bueno, un detalle que no he mencionado me parece cuando hablábamos del libro es el precio eh, ronda los 33 euros ahora mismo yo cuando lo compré hace años, juraría que era más barato. Entonces, creo que la reedición ha subido el precio, no sé, 5 o 6 euros. Pero no tengo confirmación de ello, ¿vale? Yo me sonaba, o tenía en la mente, que cuando lo compré debía costar unos 25 aproximadamente... Eh, pero no tengo confirmación de ello, no tengo el ticket ni he encontrado datos de la venta de hace 14 años, 13-14 años. Lo que sí es que ahora el libro ronda unos 32-33 euros, por lo que he podido ver. Imagino que la inflación, el papel, no sé. El caso es que se reditó en 2019. Así que, si os gusta Alan Lee, para mí esto es un imprescindible, ¿de acuerdo? porque no hay muchos libros de obra pura de Alan Lee, sobre todo de, de la Tierra Media. Lo hemos visto en calendarios, tenemos todas sus ediciones del de Hobbit, sus obras, pero no hay un gran recopilatorio de, de su obra, no hay un libro de El Arte de Alan Lee para Tolkien, que es algo que a mí me encantaría. Pero esto nos puede servir. Como nota adicional, hay otro libro como este del Hobbit, ¿vale?, de los diseños de las películas del Hobbit por favor no huyáis vale, y de la edición ilustrada del Hobbit con el mismo formato, mismo tipo de tratamiento lo traeremos a la biblioteca de Aureos o Hobbiton en un futuro y hasta aquí la píldora bibliográfica muchísimas gracias por estar ahí muchísimas gracias por oírnos nos veremos en el próximo capítulo Namarie
1: llegado el final de nuestro programa y toca despedirse, pero no me gustaría irme sin compartir con vosotros una muy buena noticia. Y es que la Universidad de Santiago de Compostela, en Galicia, en España, va a realizar un curso de verano llamado Tolkien, un clásico de nuestros días. Eh, es un curso de verano eh, académico, por supuesto, y que tendrá conferencias y charlas impartidas por los mejores profesionales como José María Miranda Boto, José Manuel Fernández Bru, Elios de Rosario, Rafael Pascual, Ana Mariño, Silvia Gutiérrez, Andonico Sio, bueno, Tomás Hijo, gente que habéis escuchado en este podcast y que es buenísima, eh, súper profesionales, sus trabajos son impecables. También estará Brian Sibley, por ejemplo, que, que seguramente muchos le conoceréis, pero es que lo más raro o lo más extraordinario o, o más ilusión me hace es que también voy a estar yo. Tanto Paula Erendis como yo estaremos allí para hablar de la comunicación en Tolkien y básicamente lo haremos de una forma práctica. Nuestro enfoque será completamente práctico. Haremos un podcast de regreso a Hobbiton en directo allí entrevistando precisamente a Brian Sibley. Tenéis información en la página web de la Sociedad Tolkien Española. Será del 4 al 7 de julio y, bueno, pues a partir de, de ya, creo que os podéis matricular si os interesa. El plazo de matriculación termina el 23 de junio. Es un curso oficial de la Universidad de Santiago de Compostela. Y ahora sí, habéis escuchado música de Arex Pérez Mansergas, compuesta especialmente para el podcast del grupo Innerlands de Blue y Studio, de Katie Adelson y de gerguard Lorne. Las portadas, como siempre, de Nike. Recordad que podéis escucharnos a través de iBox, iTunes y Spotify, pero que si os apetece participar de alguna manera... Eh, más activamente en los programas, podéis seguirnos en redes sociales. Ahí colgamos nuestra planificación porque grabamos a través de YouTube, lo hacemos en directo y respondemos a las preguntas eh, del, de la gente que nos está viendo. O sea que si alguna vez un tema os interesa muchísimo, podéis pasaros por el directo, estar ese ratito con nosotros, hacer vuestras preguntas que las respondemos en el momento. Y las que no, también podéis hacerlas a través de redes sociales y con gusto os iremos respondiendo en la medida que podamos. Soy Elia Miriel y ha sido un placer estar con vosotros estas horas. Espero veros el mes que viene. Nos escuchamos aquí, en Regreso a Hobbiton.